0: Salvintes do projeto 2 horas e 59. Bem-vindos! Hoje, 24 de julho de 2022, o nosso retorno aí aos papos, ao nosso podcast e também canal no YouTube agora também, com um, mais ênfase. Uh, hoje vamos aqui conversar com o Guilherme Curtis. ele que tem 27 anos, é residente e natural de Passo Fundo, trabalha no escritório de adv advocacia e Sargento de Aeronáutica, Programas de Atleta de Alto Rendimento, é formado em Direito desde 2019 na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós no Processo Civil e Direito Civil e Direito Tributário, é solteiro, começou a correr em 2009 no Colégio Tiradentes, atualmente treina na UCA treino, e com treinamento o professor Florenal. Para quem gosta de números assim como eu, a gente já adora citar uns númerozinhos aqui, né? Tem os tempos referenciais dele aqui, nos 800 metros, é 1 minuto, 46 segundos e 61 milésimos, nos 1000 metros, 2 minutos, 21 segundos e 39 segundos, milésimos, nos 1500 metros, 3 minutos, 39 segundos e 72 milésimos, e nos 3000 metros, 8 minutos, 20 segundos e 3 milésimos. Boa noite, Doutor Guilherme, como é que está o senhor aí? Tudo bem, cara?
1: E aí, Ângelo, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo, quem vai ouvir depois também. É... Feliz pelo convite, Tá falando um pouquinho da minha história, principalmente para o pessoal de Passo Fundo aí que, que acompanha o canal. E... Então, acho que o pessoal de Passo Fundo poder conhecer um pouco mais da minha história. É, a gente, às vezes a gente valoriza muito o que está fora da cidade ou fora do estado não valoriza realmente quem está do nosso lado, né, treinando junto. Então fico feliz pelo convite de poder falar um pouco sobre sobre minha trajetória no esporte.
0: Beleza, muito agradeço, cara. Mas é, mas é verdade. Às vezes a gente olha demais com a, com a grama do vizinho e esquece da grama de casa, né? Cara, né? Tem, tem isso. Cara, tem uma pergunta que é meio clássica aqui para quem vem aqui e corre aqui. E eu acho eu acho legal assim para ver como é que a pessoa se enxerga assim. Uh, quem que é o Guilherme Curtis? Pelo Guilherme Curtis. Mandei. Ah, eu, eu acho
1: que Lado, assim, falando sobre o esporte Guilherme Curto acho que é um, um jovem que, que conheceu o atletismo por acaso é, teve a, a honra de cruzar com uma pessoa apaixonada por atletismo essa pessoa acreditar nele e depois de altos e baixos pensar até em desistir, pensou até em desistir do esporte mas acho que a, essa a, o vício ali do, do, do esporte não deixou ele desistir e hoje tá conquistando coisas que ele nem imaginava. Acho que, é, acho que basicamente resume isso: é do, da desist, quase desistência do esporte para ser hoje campeão brasileiro é, de atletismo.
0: Bah, já deu spoiler para quem não sabia aí, né? Se bem é. que eu vou na chamada, mas tudo bem, <risos> cara. Tu citou tu ali do, do encontro com quem é apaixonado pelo esporte, né? eu sei que tu conheceu o Florenal ali no, no Tiradentes, que provavelmente foi onde tu começou a, teu, a tua projeção no, no atletismo. E me conta aí como é que foi a questão. Ah, esse atletismo para ti, né? Ele, ele entrou na vida simplesmente para entrar no colégio? Não sei se era um sonho teu também, aproveita e diz, se era um sonho teu assim, participar do colégio militar do, do Tiradentes ou não? E se o atletismo só entrou por isso na tua vida?
1: É, com certeza, sim. O atletismo Eu conheci o atletismo por ter estudado no Colégio Jardins, né? nunca ia essa correria e provavelmente nunca é, teria treinado para isso, talvez nem tivesse acompanhando hoje o atletismo. Não sei se teria acompanharia a corrida de rua também, não sei. Mas assim, o principal foi ter entrado no Colégio Jardins, né? O Colégio foi é uma história engraçada porque eu estava numa outra escola no ensino fundamental. E eu sempre fui muito bom em esporte, assim, jogava basquete e na educação física sempre me destacava ali nas corridas, de resistência e tal. E aí um amigo meu, que estudava, era meu colega, falou assim, cara, vai abrir um colégio militar, porque eu fui da primeira turma. Né? Então, assim, era uma novidade. E aí ele falou pra mim: Guilherme, vai abrir um colégio militar. Ou é muito bom em esporte, e é assim, ó. Lá funciona assim no, no, no Colégio Militar. É aula de manhã esporte de tarde e tu, tu vai se dar bem cara não tem como tu não se dar bem tu vai se destacar depois tu vai virar lá militar e já vai e aí, claro que isso não aconteceu né não era Sim. assim não, aula de manhã e de esporte de tarde mas eu falei bom vou me inscrever então vou me vou, vou fazer a inscrição né porque tem que fazer a prova e, e é um processo seletivo e aí eu acabei que não 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 me preparei assim porque não fiz cursinho nada e aí, tá, vou fazer a prova. Aí no dia da prova, eu. Aí bateu arrependimento, né? Porque todo aquele povo ali para fazer a prova, pra tirar dentes, e, ah, primeiro colégio militar, passo fundo e tal. E aí bateu arrependimento, falei, putz, deveria ter estudado, né? Mas tudo bem, vou fazer a prova aqui, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu lembro que eu fui viajar, a prova era num sábado, no Enave, eu fui viajar. E aí, domingo, deixei a prova em casa e então, tal. E aí, domingo, minha mãe foi me buscar nessa... né Tinha retornado. E aí, ela falou assim... Ah, Guilherme, tudo bem. Você não foi muito bem, né? Mas acontece tal. Eram 50 questões, né? 25 de português e 25 de matemática. Mas eu sabia que ali, acho que 50% por eu tinha acertado, assim, imaginava. E ela falou, olha, tu acertou 10 questões de 50. E tudo bem, faz parte tal. Aí, eu falei, meu Deus assim, nossa, eu sou só uma decepção, né? <risos> e aí, não, cheguei em casa e falei, não, mas isso tá errado. Aí fui procurar, né? tem uma internet de escada, isso é 2008. E aí fui e tal, procurei, e ela tinha corrigido pela prova de Porto Alegre, tinha corrigido por um gabarito errado, nada a ver. Ah,
0: assim, tá? aí, bom.
1: aí eu fui olhar, aí eu acertei lá mais ou menos uns 50% da prova, aí eu passei, e né? depois tinha a prova, o teste físico, né, que era um era fazer em 12 minutos, não sei quantos, acho que 2 mil e pouquinhos metros. Aí também eu, eu não treinei, assim, na verdade, o, o parte física eu achava que era bem tranquilo passar, e passei. E aí foi a partir daí, né, que eu entrei no Tiradentes, e aí tinha lá um senhor chamado José Florenal, professor de educação física, e, e agora eu começo a ir, né, começa a o tira dentes, e aí ele começa a fazer alguns testes, e começo a, a me destacar ali no atletismo. O atletismo, nos três anos de colégio de Tiradentes, não, nunca foi meu esporte principal, assim. Ó, eu não, não treinava, assim, mesmo, não participava.
0: Não era, era físico, assim, não era assim o principal É, era não,
1: mais... assim, eu acho que é muito da relação da, cultu da cultura, né? Assim, o atletismo, no, no, no Tiradentes, é assim, por nota, né? Então, os melhores... Com, o, as notas melhores escolhem os esportes que vão e aí vai o... sobrando. E o atletismo sempre as piores notas que iam, porque nunca era escolhido o atletismo para a pessoa fazer.
0: Que idade você e... tinha? Só para você entrar ali, a história uh -huh. aí. Que idade você estava?
1: Ah, eu tava com 2009, tava com 15 anos por aí.
0: 15
2: anos,
1: tá. É. E, e aí que foi, assim, tira, o atletismo não era meu esporte, eu jogava basquete, mas aí no, acabava, o formal me inscrevia nas competições ali no GERGS, e eu eu comecei, né, praticando, não conhecia nada, assim, nada, não sabia absolutamente nada sobre o esporte, e foi indo, fui me destacando, chegando numa competição aqui, numa ali, e aí, hoje, estamos aí, né, <risos>
0: Mais ou menos isso, sim, sim, beleza. E agora vem aquela pergunta ali. Agora que tu já conheceu o Florenal, nossa história aí. Agora que vem aquela perguntinha, né? É, tu falou que o atletismo era bem o teu esporte, né? Mas naquela época ele ele tem um olho meio ruim para essas coisas, né? Mas tenta defender ele aí. Ele tá. já te direcionou assim, ele te chamou assim. Bah, Guilherme, eu acho que tu tem futuro. Como é que foi esse primeiro contato para começar? meio Treinar mais a sério mesmo o atletismo entre você
1: e ele, assim, como é que foi? É, foi nesse decorrer dos três anos de ensino médio. Eu, eu nunca fui o melhor, agora, até numa entrevista do Troféu Brasil, ali depois de vencer, eu falei: eu nunca fui o melhor, nunca fui o mais talentoso, porque o Florenal, quando as pessoas entram no colégio, ele faz um teste de 50 metros, que é para ver quem são os mais velozes, e ele fez um teste na nossa época de 400 metros também para ver os melhores tempos e para inscrever nas competições escolares. Eu não fui o melhor nos 50 metros, fui... Deu, em... quanto, deu quanto
0: até 50 metros aí? Sopar,
1: Primeiro, primeiro, eu nunca esqueço, assim, porque ele até <risos> me que, às vezes que, assim, que não foi um tempo bom, ele sempre mexe comigo, mas o primeiro <risos> foi 7.21. Aí, ó,
0: não tô tão longe, o meu deu 8. É... Ah.
1: <risos> foi 7.21. <risos> Eu lembro, aí um, um menino fez 6,99, foi o mais rápido do, da escola, assim. Então não, não foi o melhor, mas estava entre os melhores ali, entre os cinco melhores. E aí no 400, eu não lembro quanto que eu fiz, acho que foi e o primeiro 400 assim, da vida. Acho que foi. E também não, não foi o melhor, acho que teve alguém que correu ali 59, um minutinho. Só que daí ele me inscreveu no, no Gerex, é, o Jogos das Escolas Públicas, e antes disso, acho que foi um momento que ele também viu assim, não. acho que ele pensou que eu era um pouco diferenciado. Porque tinha as interséries entre as turmas, e, e aí tinha os 100 metros. E os 100 metros era a competição principal, e aí, aí começou os boatos, e ah, quem vai ganhar, quem vai ganhar? E eu não era citado, era tipo, ah, o fulano, o ciclano e tal. E aí é, aquilo ali ficou na minha cabeça. Um então, dia eu cheguei no Florianal, no intervalo de uma aula, e falei, Florianal, o que, que eu preciso fazer para ganhar os 100 metros nas interséries? Ele falou, não, vai lá na brigada e faz umas lombinhas lá, duas vezes por semana, vai lá de noite, faz umas lombinhas lá, uma aceleração e tá bom. E aí eu fiz, e foi tipo um mês assim, foi lá, ia lá no final do dia, fazer as lombinhas, e ganhei os 100 metros lá do, das interséries, e aí foi indo, ele me escreveu no GERGS, primeiro ano, 2009, eu nem, não classificamos para nada, assim. Aí o segundo ano, 2010, nos 200 metros, eu fui o único do, da escola aí chegar na final estadual do Gérald, que era em Porto Alegre. Então, para mim, assim, ó, é, ah, fui viajei, né? Aí, uma competição de atletismo, nem sabia o que, que era. Fui lá, final estadual dos 200. Tinham 16 atletas, eu fui o 15. Então, assim, para ver como eu nunca tipo, não, não era um cara talentoso que iam olhar assim: não, olha, aquele guri ali é bom, não fui um dos últimos. E aí no meu terceiro ano de, de ensino médio, que aí eu fui para final estadual do 100 204%. E, e aí eu ganhei o 200, aí de 15º ano anterior, daí no 2011 eu venci. E aí eu acho que foi ali que o Florenal viu que poderia dar uma sequência, que tipo, tinha um certo talento e que eu também, aquilo ali foi para mim o divisor de águas, que eu vi assim, não, olha, Pô, fui o melhor do estado entre as escolas públicas. Eu acho que eu tenho uma certa aptidão para isso. E, e aí nesse terceiro, no terceiro ano que o Flornal me convidou, aí o Flornal falou: "Curso, olha só, tu quer continuar treinando depois é, de acabar o de, de acabar o ensino médio". E aí aquilo me deixou muito feliz porque eu fiz esporte na vida inteira. Eu fazia basquet, basquete, basquete né? pequenininho eu joguei futebol e tal. E, e aí aquilo ali me deixou feliz simplesmente por fazer esporte. Nem pensava em alto rendimento, nada. Naquele momento ele não pensava em nada de alto rendimento. Mas fiquei feliz por pô, continuar praticando esporte, né, saúde. E aí aquilo ali que, que foi, nunca esqueço, foi lá no PF uma vez, numa um, um, das competições que ele convidou, o oh, disse não quer continuar treinando e tal. Aí foi, em 2012 que a gente começou a fazer planilha, comecei a fazer circuito. Então foi em 2012 que daí começou a ficar um
0: pouco mais sério, né? Aí, coisa. Mas já era campeão estadual do Jergos, né? Já, é, já era. Tu ganhou a distância lá? 100 e. 200. 200. Eu, eu ganhei no 200.
1: No 100 eu fui terceiro e no 4% a gente fazia o revezamento 4% na escola. Uh, que aí a gente conseguiu classificar ali com outros guris da escola. A gente é, foi
0: segundo. Segundo.
1: Eu, era, eu queria ser velocista. Assim, eu falei, não, eu sou rápido, eu vou ser velocista. 100 e 200. Mas daí não deu, né? Não sou tão rápido assim. Mas <risos> venci o 200, é.
0: 200 narra é mais rapidinho, né? Sofrimento acaba é passa mais rápido, né?
1: É, né? É, é, é maravilhoso, cara. Putz, não, velocidade é o sonho de todo, todo atleta. É, que nem assim, é, o sonho é correr 100 em 200, porque é muito bom. É, eu. É,
0: mas pra frente eu vou falar ali de um, de um outro sonho né, que liga muito, porque assim, quando a gente é pequeno e a gente vai assistir a Olimpíadas na televisão, o, a prova é 100 metros. É a né? prova do atletismo, né? Então, sendo... 200 já ficou um pouquinho para trás, assim, mas a prova é 100 metros. Então, o, o, as outras instâncias, elas, elas perdem espaço em relação aos 100 metros, né? É, por isso que tu falou, a questão de ser, querer ser velocista, deu, ah, faz sentido, realmente é o que é é. todo mundo pensa mesmo. E tá era campeão estadual, o Florianato te convidou ali para fazer uma planilha, levar a coisa mais a sério. Daí tu começou a treinar com ele, então entramos na fase, digamos assim, adulta da, do, do processo, né? dá para dizer assim, começou a. Não sei se o Gergues é até que idade que é, a partir, de, a partir de 18 já é adulto, não sei se tem uma.
1: Gergues, é, ele era até a idade do terceiro ano ali, então. Terceiro acho que ano. É 17 anos por ali.
0: Aham, uhum. é, então já seria no caso livre, adulto no caso, né? É. Só que daí quando tu chegou para treinar ali com o Florenal ali. Tinha uma turma aqui de passando que é meio da pesada, né, cara? Tinha o Jardelino, tem o Maico, o, o, o Cabral, né? Tinha a Casta, todos eles eu já...
1: parada nessa época que eu voltei, acho que a Jô não tava treinando. E a Jô
0: tava, tava na fase que ela tinha parado?
1: É, acho que sim, ela foi depois, mas tinha esses, essas, esse trio aí que tava... Tá esse louco.
0: triozinho aí básico, né? É. É. Tem uns outros, assim, que, mas não que treinam com o né? Tem uns outros, assim, que passam que que andam bem também. Mas a ah, 2012 ali. Ah, bom, eles já estavam um, com um nome aqui na cidade, né? No caso, em relação a você, assim. Como é que tu foi recebido por esses caras aí para treinar, assim, no meio, assim? Como é que tu se sentiu? Porque vai vir ah. outra pergunta depois, tá? Depois eu vou engrenar uma outra pergunta aí. Como é, que tu, como é que tu se sentiu e como é que tu foi recebido por, por essas férias
1: aí? Ah, eu <risos> e fazer tiro curto comigo, e se eles tinham, eu disse, não, curto é rápido, <risos> é. mas a gente é na UPF, né, 2012, quando eu comecei a treinar com o Florianal, não é, não, nada se assemelha ao que é hoje, não tinha ninguém na UPF, ninguém ia treinar, não tinha assessoria, não tinha nada, então era a ah, lado lá do Florianal, era simplesmente nós, a Rosa treinava ainda com Florianal, então, assim, sábado de manhã, que era o dia que a gente sempre ia lá, né, cruzava com a Rosa usava com esse com, com o Maico o Maico eu viajei com ele na final do Jerks em 2011 então quando eu fui para o campe, quando eu fui campeão estadual 2010 eu fui ele foi campeão do, do Jergs, e eu fui o 15º, foi 2010 então é. o Maico é um nome assim nossa ele era campeão do, ele foi campeão acho que brasileiro também ali naquela época então ele era uma referência assim nossa demais e aí tinha o Cabral e o Jardim, que eu acabei conhecendo depois, né? quando ele Eu sabia que eles contratavam com o Florenal. Aí em 2012 ele começou, a gente começou a ter contato. E eles já eram, corriam corrida de rua, assim, super bem, né? Já era um destaque, sempre estavam ali
0: ganhando. Estadual, né? Bem estadual, Não
1: treinava junto, porque era muito diferente o treino, né? Então eu, eu vim, assim, de uns 100 200, para começar a correr 400 metros, que era o que o Florenal já me disse, ó, a gente vai correr 400 metros. Tu não é tão rápido, assim, não adianta. Porque, assim, a velocidade, ou tu nasce com ela, ou tu não tem o que fazer. E eu sou, assim, veloz, né, mais ou menos. Mas não tô rápido que nem o, os caras que correm aí no Brasil. E fora do Brasil, os caras são muito rápidos. E aí, se a gente melhorar muito, a gente não vai chegar nem perto ainda de se destacar. Vamos pro 400 e, e vamos subindo de prova. Então, o treino com eles, assim, eu aquecia com, com, com eles, com esse trio aí, que me recebeu super bem na época e tal. Eu era o mais novo, o mais, mais novinho, e, e era super tranquilo, a gente já fez uma amizade no início muito forte, né, e era um grupo bem bacana, e como eu disse, não tinha, era só nós, né, era só nós em passo fundo não tinha esse bom da corrida de rua, a gente não, não via ninguém treinando, era bem, bem raro. Mas foi, acho que ajudou assim eu continuar nessa né, receptividade, é, de ser bem recebido e falar: não, olha só, que ambiente bom, né? Era sempre muita é. era, receita. Era muito bom, assim, eu, eu lembro, era bacana demais os treinos.
0: Tudo não, não, os piores são muito gente fina, tá louco. É, e eu tinha uma outra pergunta para encaixar depois, mas eu vou segurar ela aqui, eu vou segurar ela que eu, eu quero. Vamos entrar na tu tu tô... com 18 mais nós estávamos 400 metros. né? E
1: quando é, é... o Florenal assim, eu lembro que no quando eu estava encerrando o terceiro ano, o Florenal ele tinha me convidado acho para continuar treinando, aí ele me levou um dia e falou assim, ó, curto, a gente vai na brigada, nós vamos uhum. fazer um 400 pro para tudo que tu pro recorde. Vai lá fazer um 400 para forte. Para eu ter uma ideia assim, né, que 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 prova a gente foi vai... Aí a gente foi no, na Brigada, eu lembro, esse assim, negócio é muito rústico, né? Ele botou uns litrões, litrão de 2 litros, assim, em cada 100 metros. Então lá na curva de 100, 200, 300, e com uma... Eu, era litrão pra ele saber as parciais, né? De cada 100 metros. Então, Sim, assim, é. rústico total, né? Aí eu fui lá, aí fiz o 400, eu lembro que eu corri, aí no final do terceiro ano, eu corri Acho que 53 a 54 na Brigada, uma coisa assim. Aí ele ligou por mão dele, eu também lembro, ele ligou por mão dele, que é o Paulo Silva, né? Sim, o
0: e... pai do Paulinho, Paulinho Stony. Paulo Silva,
1: eu lembro que ele falou assim, ele tava me falando meio baixo, ele falou assim que eu tava, eu escutei. Aí ele falou, ô oh, Paulo, olha só, tem um guri aqui, correu tanto no 400, e aí tem futuro E Acho que o Paulo falou, né? Não, tem, tá bom, com 17 anos. Aí foi isso ali que tipo, aí começou, né? Então a gente direcionou pro 400 mesmo. O treino era pro 400, ali a partir de 2012. Aí eu era sub-20 ainda, não era adulto. Então, tinha umas competições sub-20 pra, é. pra fazer. É. E... O pulo os
0: 800 foi mais ou menos com que idade? 800 e, e 500? O pulo
1: 800 foi... Eu não tava nem com Florenal mais. Eu, eu tava treinando na Sojipa, então foi em 2000. Mas o Florenal que, que meio que, que falou, não, ó, tu, tu vai os 800 e tal. E aí acabou que eu, eu fui... O primeiro 800 foi em 2014.
0: 2014 uhum. ah, é então, tu não pulou etapas, né, cara? Tu não, tu não foi do 100 para 1500 indireto, assim, direto, assim.
1: Não. <risos> Ixi, eu queria essa corrida 400, eu queria ser porque assim eu queria ser velocista, né? Velocista é o melhor, então tem noção, assim, cara. O meio fundo é difícil para caramba. O pessoal acha, ah, porque 800 mil e 500. O pessoal que... O pessoal, assim, se tu para o um troféu Brasil e falar assim... Pra, perguntar para alguém. Qual que tu acha a prova mais sofrida? A maioria vai falar assim... 800, não é porque eu tô, corro, mas a maioria vai falar 800 mil Porque é, é, é difícil, cara. Não é porque eu corro, mas... Eu, hoje eu não acho sofrido. Mas o pessoal é. tem uma visão que é e o treino é muito difícil. Né? Mas o se quadro...
0: Eu, não... é... eu, vou, eu vou te perguntar ali, Tá? Mas se eu não estou enganado, o teu recorde nos 800, tu pegou aquele 53 ali e fez duas vezes, é isso?
1: É, isso aí, isso aí. É aí né? <risos> 53.3 ali, duas vezes. É.
0: é, aí que tá né? É. Uh, e tu foi para a Sorgipa, no caso, né? e
1: hoje é, eu fui estudar né, na URGS e daí acabei indo para a Sojipa treinar lá.
0: Indo pra Sojipa. no caso, teve uma separação do treinamento com relação com o Florenal na época. E... É,
1: uhum. é 2014. Aí eu conversei com o Florenal, em 2014, e eles pô, foi super tranquilo. Aí eu comecei para com o treinador, né? E, e aí tinha um grupo bem bacana lá, pessoal. Que eu sou super amigo até hoje, principalmente o Pedro e o Anderson, que são dois corredores de 400, foram para a Olimpíada já. E aprendi muito lá, aprendi muito na sua Aprendi, foi, foi um, foi, foram dois anos super bons, assim, e aprendizado, né? E aí acaba que eu me separo do Florentino em 2014, mas aí em 2016 eu já volto para ele, assim. <risos> e aí posso contar mais detalhado essa parte, mas foram dois anos e um pouquinho é. de separação e depois já, já retomamos.
0: Eu já tá. Uh, e, a, e hoje a vida assim é de atleta profissional, na palavra profissional mesmo de só corre, porque a, agora vem a perguntinha que. Na verdade, eu tenho curiosidade, assim, ó, que a gente vê muito, principalmente nos últimos anos ali no Pano Americano, principalmente que o Brasil ganha muita medalha nas Olimpíadas. Uh, tu tá num programa hoje ali, que é o. como é que é? É o Atletas e Performance, no caso, né? Da, da Aeronáutica. E como é que funciona assim, para entrar no programa, assim, cara? Não sei se, se ele te permite só ser um atleta de rendimento, se tem um serviço burocrático também tem que executar. Uh, se puder explicar para nós como é que funciona essa parte, assim.
1: Uhum. É, o, o, o que eu entrei do PAR é Programa de Alto Rendimento de Atleta. Programa de Atleta de Alto Rendimento. Uhum. E três forças, né, aeronáutica, marinha e exército. Eles têm esse programa que é justamente para apoiar os atletas de alto rendimento. Né? O atleta ele vira terceiro sargento e ele, a função dele é treinar. Então ele não vai tirar serviço, ele não vai precisar se mudar para o Rio de Janeiro, para São... Paulo, não, ele vai continuar morando na cidade que ele mora e o, o, eles pagam o seu salário como terceiro tá sargento para treinar. Né? Como que acontece a seleção? eles estão sempre as competições, de todos os esportes, eles estão sempre, Dá então, um Troféu Brasil tem sempre lá o pessoal da aeronáutica, da marinha, do exército, olhando os atletas, eles estão sempre observando. Uhum. E aí abre um edital é, para as provas que eles querem, mas já ser direcionado para os atletas que eles querem, né. Então assim, agora esse ano que eu entrei, abriu vaga nos 800 metros, e aí tinha o um tempo X, então assim, é uma série de fatores, abre um edital público, qualquer pessoa pode se inscrever, se o Ângelo quiser lá se inscrever, a ah, vaga nos 5 mil. O Ângelo não quer se inscrever. Pode se inscrever, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode se inscrever. Mas uhum. aí, no edital tem uma série de pontos. Então, assim, esse ano, no meu caso, era ah, quem correu abaixo de 1,47 é tantos pontos. Pontuação máxima. Uh, primeiro lugar em uma competição nacional, tantos pontos. Aí, competição internacional entre os três primeiros, tantos pontos. E assim vai. Então, qualquer pessoa pode se inscrever. Mas os melhores que vão entrar por essa questão de pontuação. Okay. Eu me inscrevi na, nos 800 metros, fui o primeiro lugar ali no, no edital, no, e abriu diversas vagas, então as provas que eles querem, abriu salto em altura, 100 metros, 200, diversas provas. Abre também de outros esportes, nesse edital que eu estava, abriu da ginástica, abriu natação, tiro esportivo, eram 111 vagas, se eu não me engano. E, e aí tu se inscreve, depois tem a, a parte da pontuação, aí é uma parte burocrática bem, é, bem difícil. Assim. Não é... Claro, depois que tu entra, tu, tu, tu tá é né, ótimo, mas é bem difícil. Tem que fazer Sim. uma médicos, aí tu vai lá no Rio de Janeiro, tive que no Rio de Janeiro levar uns documentos, passar por uma inspeção, depois outro dia tive que no Rio de Janeiro de novo, faz... passar por todos os médicos deles, então todas as especialidades possíveis que tu imaginar, Passei por um médico lá para ser avaliado. Tanto que nessa questão da inspeção médica, muitos atletas, eu acho que 30 e poucos atletas reprovaram. Nossa. É, e atletas assim, olímpicos, atletas de nível mundial, muito, reprovaram em algum, eu não sei, eles não, não, não divulgam no quê, mas eu, 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 eu sei que um atleta do atletismo que estava na minha frente, junto assim, ele reprovou no oftalmo, ele na questão ele feito uma cirurgia no ouro e tal, e aí complicaram e ele reprovou. Então, assim, são critérios deles, que não Sim. é atleta, então, assim, não é tão fácil, ah, o atleta lá tem resultado, não. Tem que passar por essa questão burocrática, que é padronizada. E aí, depois de todo esse processo burocrático, a gente vira, então, né, terceiro sargento. Sim. É um problema que não tem como você ir galgando, é simplesmente para isso, não tem como virar segundo, primeiro sargento, tenente, não. O atleta continua o terceiro sargento e ele pode ficar oito anos incorporado. Esses oito anos, é, dependendo dos resultados, né, o, o programa é de 12 em 12 meses. Então, assim, 12 meses eles avaliam o atleta. Olha, esse atleta teve bons resultados, está é, fazendo o que a gente espera. Tá, então vamos renovar mais 12 meses. E é assim que acontece. Então, hoje, está acontecendo no Mundial de Atletismo, acho que 90% dos atletas que estão lá são nas Forças Armadas porque eles selecionam eles querem os que os, os que estão se destacando eles querem que estejam incorporados nas forças armadas Sim. então e hoje é o que sustenta assim os atletas questão financeira é o principal é as forças armadas então assim, a gente é muito grato para por eles né por ter não, é esse um programa. Sentido, né? e é, é um algo muito bacana assim porque tu tu tá ali para treinar né tua rotina não muda e então é algo assim putz, é fantástico fantástico esse programa é muito bom para os atletas e faz uma diferença gigante, né? Porque a gente tem uma certa estabilidade para focar mesmo nos treinamentos.
0: Sim, sim. sim. Bah, não. Cara, muito legal. Muito legal isso. É. Eu sempre tenho curiosidade, assim, que a gente vê o pessoal. Assim, no mínimo, acho que foi o Adalto ganhou né? o Pan-Americano. Ele só bate continência lá. E, cara, é interessante. Eu não tinha nem a mínima ideia de como é que funcionava, né? Muito é. legal. É, é
1: muito público... É, a pessoa pode ir no site lá olhar, tem o edital, tem os pontos atletas, tem assim, tudo lá, é bem, e é bem Sim. transparente, assim, não tem nada de, de uhum.
0: E tu falou ali na questão ali de que nem te dá segurança, né? Mas ele, tu tem alguma. E renova cada. O renovar cada dois meses eu acho mais que justo, que de repente, se o cara entra e quer se, meio que se largar por oito anos, né? Ele não tá garantido, né? Ele tem que continuar, no caso, pra não tirar lugar de outro que queira tá ali, né? Claro. Cara, acho, acho muito razoável né? é. e de, a pergunta que vem agora em, em seguida é, é essa uh, isso te proíbe, te inibe em relação a alguma coisa, em relação a patrocínios assim, de, de empresas de fora não, é super tranquilo é, não... De, se quiser aproveitar e de repente se tem alguém que te patrocina que sinceridade, eu não sei se quiser falar aí de repente ele vai ter que te ajuda aí a mais aí, né?
1: Uhum. É. não, é o programa é. E o intuito do programa é ajudar os atletas, então ele não, não veda nenhum patrocínio, né? Nada. O que eles nos cobram são. Quem disse? A é, cada 12 meses a gente tem que se portar como nas competições, né? Tá com o cabelo parado, barba, tudo. É, existe uma série de regras que eles nos cobram, e a cada 12 meses a gente pode continuar ou não, né, Dependendo dos resultados. Mas ele não veda nada de patrocínio, tanto que é, pode acumular com outros, outros apoiadores, patrocinadores. É, hoje eu tenho, além do, das Forças Armadas, tem a, o programa do Bolsa Atleta, né, que eu sou, eu sou contemplado por estar entre os melhores do Brasil, um dos melhores atletas do Brasil. Daí a pessoa pode se inscrever no programa da Bolsa Atleta, que recebe esse valor. Uhum. E também, né, que é meu clube, que também é, é um dos meus patrocinadores, né, que paga paga um salário para estar tá representando eles e, e agora semana semana passada que passo fundo finalmente aprovou um fundo municipal de esportes e aí eu fui agraciado me inscrevi também teve a parte burocrática mas o prefeito concedeu 500 mil reais é uma, é uma informação assim para para dizer para as pessoas que está mudando eu acho essa questão de passo fundo do, do Esportiva, é, foram concedidos 500 mil reais para investir no esporte, e aí eu fui agraciado com 1%, vocês que passam as contas aí. <risos> 1% tá, mas assim, vai me ajudar, né? Não posso também é, dizer é, que sim. Então assim, agora o Passo Fundo também está me ajudando com, nessa, nessa parte. É, claro que não é o valor que, às vezes, para o atleta de alto rendimento... Uh, seria assim, a gente gasta muito mais, né? Questão de viagem, de, do dia a dia, e tênis e material. Mas é uma ajuda bem-vinda, assim, e que eles estão se. está se mostrando bem receptivo nessa parte. Eu acho que tem que agradecer, porque talvez uh, melhore nos próximos anos. Então hoje é isso, mas sim, empresa privada de fundo não tenho nenhuma ajuda é bem triste, assim, é, cansa, é um pouco assim, as pessoas ficam, sempre ficam batendo na tecla, claro, ah, porque tu não tem patrocínio, de ninguém de passo Fundo, não tem, não tem, não tem, não tenho mesmo, e, e vai fazer o que? Assim, já tentei diversas vezes, é um pouco cansativo, porque pensar assim, você é campeão brasileiro, campeão do troféu Brasil, para quem não sabe, assim, é, um, é um feito muito difícil, acho que não sei se o passou, já tinha acontecido de alguém ganhar o troféu Brasil, a seleção brasileira eu sempre estou presente, já, sei lá, cinco, seis vezes na seleção brasileira, e, e as empresas não se interessam, é essa a realidade, assim, não, não tem. Já tentei com um monte de para o passo fundo, a resposta é sempre a mesma: ah, não, não tem, o orçamento está complicado, mas daí para o passo fundo, o futebol apoia, e muito mais do que o.
0: É, dentro sabe? na questão cultural que tu falou no início lá, né, cara? O esporte e o futebol, ele é, o, é a paixão nacional, no caso, né? E aí. O atletismo, eu... se tu olhar assim, é que nem tu falou, ou é a Exército, ou é a Caixa Federal. É, é difícil iniciativa privada, então é difícil é. enxergar a iniciativa privada. É,
1: e o no, no, no é, assim, né? Eu não tenho nada contra, nada, mas, assim, se colocar, comparar, ele tá na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, né? E Sim. aí. Então, essas coisas que às vezes at... Por isso que tem tanto atleta que desiste, que não... porque realmente é difícil. É difícil. A gente às vezes chega num patamar. Eu tenho amigos meus que foram para a Olimpíada, muitos amigos que foram para a Olimpíada, e eles falam: Cara, não muda, minha vida não muda em quase nada. Tu vai para uma Olimpíada, é um sonho, claro, é um objetivo pessoal, mas assim, uhum. não vai para uma Olimpíada e tu volta e tem milhões de pessoas querendo te patrocinar. Tem... Não, tua vida às vezes continua a mesma. É só assim, a glória interna de dizer: Não, eu fui um atleta olímpico. Então é muito uhum. difícil cultural nossa assim, é... Então, por isso que é de passo fundo, esse fundo que foi aprovado eu, eu admiro porque é,
0: é muito raro, né? É muito raro. Então, já, <risos> já é um passo. Já é um passo. É, eu ia falar apesar de, de repente, o gesto no, 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 na totalidade não ser muito grande é um primeiro passo, né? De, de repente, esse gesto vai, 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 vai trazendo outros, vai agregando, no caso, né? Não sei. É, é. é a esperança. É a esperança, no caso. Claro, isso aí. Né? É. E... É, tu falou da questão de as empresas não querem. É... Eu acho que a maior, de repente, a maior dificuldade, de repente tu me conheces, eu tô eu estou errado, mas a maior dificuldade é tu provar que aquela empresa vai ter retorno à visibilidade, na questão é. do né? Eu é. acho que depende de disso é que eu estou enxergando de fora, enxergo, não sei se, se é a realidade ou não.
1: É, não, eu vejo também isso. Eu sempre digo assim, talvez a gente não dê o retorno, eu não dê o retorno que, que, que a empresa espere, né? mas eu acho que assim, no momento que a empresa te patrocina, igual para mim, oh, esse ano eu oh, dei diversas entrevistas, é, ali quando ganhei o GP Brasil, o Troféu Brasil, que é bem divulgado, e eu acho que se tu começar a falar da empresa, igual se uma empresa de passos fundo me patrocina, oh, eu vou falar muito bem, porque você é a única, a única que deu a oportunidade, e, <risos> e isso acho que às vezes para a população, né, dá um, talvez não dê um retorno financeiro mas dá um retorno da imagem da empresa né? de falar faz uhum. assim, a empresa realmente está patrocinando está ajudando, mas infelizmente mesmo é, quando existe algum patrocínio é alguém apaixonado pelo esporte que, que abraça a causa ali e patrocina porque realmente o futebol é o que dá o retorno né? eu, 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 eu brinco assim que tudo bem o um está na segunda, mas o estádio às vezes está lotado né? e aquilo ali dá o retorno porque é difícil mesmo isso. A gente, às ah, vezes, vai, vai aparecer no Sport vai para o Mundial, vai no Sport TV, vai falar da empresa, mas eu vejo esse lado também do empresário, né? Mas é cultura, uhum. cultural, essa é parte. É. é difícil.
0: Ah, esperamos que a coisa é melhore nesse sentido, né? Mas, é, bom dia. É, tu falou do Troféu Brasil ali, eu queria saber se a. Seu atletismo no Brasil te permite ter um calendário assim anual que tu já saiba mais ou menos quando vão ser as, as competições e te permita ter um planejamento anual ou é meio que por semestre como é que funciona essa questão de de pista né de atletismo que corrida na rua cara todo final de semana tem uma né qualquer cidade que toca o nariz tem uma tem uma maratona aqui uma meia maratona ali rústica Sim. todo canto uma pista né como é que funciona essa questão assim de, de tipo o Troféu Brasil, o Troféu do Brasil uma vez por ano né? mas é. o, as outras as competições assim.
1: É o, essa questão é bem organizada é, muito, é bem organizada porque o atleta de alto rendimento, ele precisa ter uma periodização, né? então ele se organiza é. para saber quando que ele tem as competições quando que o treinamento como é que vai ser, quando que vai ser o, o ápice ali do, da performance, quando que vai ser o descanso então, a CBAT, que é a Confederação Brasileira e é a Confederação Sul-Americana, em novembro, dezembro elas divulgam um calendário. Então divulgam um calendário e seguem essas datas normalmente. Assim, se tem alguma mudança, é muito pontual e é, e é bem raro. E Das datas, então, o Troféu Brasil vai ser tal data, GP Brasil, torneio tal, Jogos Sul-Americanos, Pan-Americano, tudo isso a gente consegue saber um ano antes, né? então novembro dezembro. O que, o que eu faço, né? É, normalmente, ali, quando sai a data, eu me reúno com o Florenal e a gente traça ali as estratégias. Né? Então, ah, vamos começar a treinar, fazer a base em tal data, aqui a gente viaja para tal lugar, aqui não, aqui não abrir mão dessa competição, não vamos. Qual que é o objetivo principal? Ah, o Troféu Brasil. Então a gente vai treinar, focar no Troféu Brasil, e as competições anteriores, elas. Vão ser uma prepara uma forma de preparação. Às vezes o resultado não vai sair ali, mas tem que ter a paciência. Então, isso é bem organizado em relação à pista. É bem bacana poder ter todo o planejamento. Eu tenho todo o planejamento para o segundo semestre agora, sim, já sei todas as provas. O que eu não sei é rústica, porque de rústica às vezes é um mês antes que surge. Isso daí já foge um pouco. Mas pista a gente sabe tudo, sim. Tanto que sim. já estou planejando para o ano que vem assim, o que, que eu vou fazer, o ano que vem, né? Tem competições muito importantes. E aí já estamos pensando no segundo semestre, mas pensando já no ano que vem sobre os planos, né? O que, que a gente vai fazer. Mas a gente consegue se organizar super bem. Isso é, é bem, bem bacana, assim, porque o atleta ele precisa disso, né? Precisa, porque é, um, é uma trajetória, se assim, a gente não. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas vai treinar um mesinho ali? Vai, não, ixi, a gente treina muito tempo, de janeiro, fevereiro, março são três meses só treinando, assim, competir nada, quase sempre assim para daí Sim. começar a competir mas essa, a gente já sabe tudo assim, é bem, bem legal
0: Ah, que legal que é organizado, cara é. e agora tu falou no Troféu Brasil a Jocas quando conversou comigo falou que é a menininha dos olhos de ouro dela, né, que é a competição que ela avisa todo ano participar é a Olimpíada dela, no caso, é o jeito dela chegar no, no, no... Ah, onde todo mundo é visto, no caso, no Brasil, né? Em relação ao atletismo, né? E agora a gente vai chegar naquele título nacional que tu levou esse ano, tá? Uh, tu fez um post ali que fazia um 8 9 anos, 9 anos se eu não tô enganado, que tu colocou no post, que você tava indo no Troféu Brasil segui... seguidamente. E se eu não tô enganado, eu acho que faz um... Uns... Um ou dois anos atrás, tu tava ali na entre os três, já sempre é, bronze, prata, né? E quando, quando tu ganhou ali no post, ali tu, tu, tu mencionou que uh, no caso foi bom soltar o grito, né? De campeão, sim, cara, como é que é. Aquele cara que fez uns sete segundos nos 50 metros, assim, se começar a olhar, assim, fez 50 metros na pista lá no primeiro treino do, do, com o Florenal no Tiradentes, assim. Como é que é aquele cara que, no Jags, até foi campeão estadual nos 200 mas que ele tu falou, tu até falou na entrevista mesmo, que tu nunca tinha sido o mais rápido, né? Mas como é que é tu chegar no... no, no como é que abriu é abrir tua ficha no World Atléticos hoje lá e tá uma vez campeão nacional,
1: cara? Isso
0: é nós, qual é a sensação disso?
1: Nossa, é... Eu digo assim, quando eu comecei, eu nem imaginava. Não, não imaginava mesmo. Se, se, se lá no começo o Flornal, Flornal falar assim, ah, tu vai ser campeão brasileiro? Flornal, tá, tá louco, né? E, e eu também não imaginava isso. Sim. Eu lembro meu primeiro troféu Brasil foi em 2014. 2014, e a luta era fazer o índice. O índice pro Troféu Brasil. Tanto que muitos atletas, hoje, a luta é fazer o índice. Então, hum. assim, pra, eu fiz o índice, eu lembro que eu, eu fiz por muito pouco no 800 2014. E, nossa, eu comemorei muito, assim, que eu ia no Troféu Brasil. Eu ia estar lá. Só isso. Então, em 2014, eu, eu competi o Troféu Brasil. E aí, eu lembro que eu tava aquecendo, assim, e tinha dois atletas que tinham ido pra Olimpíada. Aí, eu, caramba, eu tô correndo ao lado desses caras, assim. Nossa! são os melhores do Brasil, tô correndo com eles, e, e aí foi indo, né, mas pra ter uma ideia do quão difícil muitas vezes é chegar no Troféu Brasil, 2014 eu consegui o índice, 2015 e 2016 eu nem o índice consegui, então assim, pra ver, eu, eu, fui, eu fui lá pra baixo, assim, total, 2015 2016 eu nem consegui me classificar no Troféu Brasil,
0: Quanto é o índice no 800 hoje do Troféu Brasil? 800 e 1500?
1: Na época ali que eu não consegui, era 1,51 um 1,52. Hoje, eu acho que era 1,54 é um eu acho que era esse ano. Se eu não me engano. É. Uns... E, então, foi isso, assim, 2015 eu nem classifiquei. Aí 2016, que ali eu quase desisti e tal. E aí 2017, que eu botei trago o final 2016, 2017 foi o ano que foi, acho que o que mais me motivou foi aquele Troféu Brasil. A competição mais importante que eu tenho pra mim é o Troféu Brasil 2017. Pessoas nem, nem sabem, assim. Mas eu fui sexto lugar. E por quê? Porque em 2015 ou 2016 eu não tinha nem classificado. Em 2017 eu volto lá com o Arnal, E o Floral falou assim pra mim, tu nem imagina o que, tá, o que tu espera, se assim, ele tinha medido dito uma vez. Nem, Tu nem imagina o que tu vai correr. E aí em 2017, nesse troféu, eu quebro a barreira do 1,50, que é uma barreira, assim que já diferenciam os atletas, eu corri um 49-40, e aí, nossa, eu fui sexto, foi um negócio assim, e eu falei, cara, eu quase desisti no passado, eu fui sexto na lugar Brasil, para mim, aquilo ali foi muito, nossa, eu chorei, eu lembro que eu tava, eu tava meio sozinho lá, porque eu competi no um domingo, e o Morales e a Joias voltaram, acho que domingo de manhã, e eu tava sozinho lá, domingo de tarde, competi, eu lembro que eu fui sexto e chorei na arquibancada. Eu quase desisti disso aqui. Agora eu vou, agora eu vou. <risos> vou, pra, vou, vou continuar. Vou... Tô entre os melhores, sabe? E aí, que foi? 2017 aconteceu isso, é esse sexto lugar. 2018, eu fui quarto lugar. Em 2019, que eu começo a medalhada. Eu medalhei no 1500, terceiro lugar no, no 19. 2020 ali pós-pandemia, que daí eu fui foi a surpresa um, um pouco de surpresa final do 2020 ali durante a pandemia eu fui terceiro no 800 segundo no 1500 mas melhorei muito minhas marcas corri um 47 no 800 e corri 346 no 1500 foi algo assim a gente, até a gente pode falar depois sobre treinamento que Sim. pandemia ela nos ensinou muito ensinou eu e Flarnal muito é, por acaso assim entendeu a pandemia nos auxiliou muito na questão de treinamento e em 2021 eu fui prata nas duas 800.500. e esse ano eu vinha como líder do ranking no 800 também vinha muito bem no 1.500 e era pressão assim uma pressão interna de, de eu tenho que eu tenho que ganhar um dia isso aqui não pode passado eu fui eu fui no segundo lugar nas duas e no 800 eu fui por um centésimo né eu corri um 46 61, e o primeiro correu um 46 60 60 ele 61 eu foi no, no, na foto, tanto que até hoje muitos dizem não, o que venceu. Mas tem, <risos> tem polêmica, assim. E aí, esse ano eu vinha muito bem, né? No, eu tinha vencido o GP Brasil, que é uma prévia do Troféu Brasil. Tinha vencido 800. E, e o, torneio, o Torneio Internacional em São Paulo tinha ganhado também. O Ibero-Americano foi o quarto lugar, melhor brasileiro. Então, é, a expectativa era ganhar. Era ganhar. Mas a gente, assim... Chegou um troféu Brasil não tão bem, eu digo, porque a temporada na Europa, ela, me, ela foi um pouco cansativa. Então, o troféu Brasil, eu não cheguei assim 100%, eu digo assim, de relação de performance, sabe? Porque não tem como o atleta manter sempre 100%. E como eu fui para a Europa, a gente arriscou muito lá. Eu acabei chegando no troféu Brasil não tão bem como os outros anos, que o foco era no troféu Brasil. Esse ano, o foco acabou não sendo o troféu Brasil, assim o foco principal. Mas pô, pude ganhar o 1.500. O 800 foi segundo é novo. 800 tá tem que uma hora mais. Mas o 1.500, <risos> o 1500 pude ganhar assim, ganhar de uma forma bem bacana. Tracei uma estratégia e consegui colocar em prática. E vencer é um sentimento assim, inexplicável, né? Tu pensa, nossa, eu sou o ganhador do Troféu Brasil. Hoje as pessoas se espelham em mim, né? Aí eu tava no aquecimento, uns guris mais novos, assim, de 19, 18 anos, Não, sou teu fã, meu Deus, eu vejo todos os teus vídeos. Eu, nossa, eu o do, do teu lado para mim já é uma. E eu lembro que eu era assim, né, no primeiro <risos> Brasil, eu eu admirava esses caras que ganhavam. E hoje eu tô nessa posição. E às vezes a gente nem. É uma coisa tão natural que a gente nem, nem imagina, né? Como Sim. é. Eu, no Instagram eu recebi muita mensagem, assim, até ontem botei um vídeo treinando percebo mensagens assim, nossa, tem muito fera, não sei o que, e caramba, tu corre muito, então a gente fica numa posição que às vezes a gente não imagina, e, e, foi, e foi fruto de, de todos os anos, uma escadinha assim, né, que o Florianal sempre disse, ó, oh, tenha paciência, vai chegar a hora, vai chegar a hora, e o ano passado o Florianal tinha dito que esse ano ia chegar a hora, Eu o ano ele falou, curto vai chegar, o ano que vem vai chegar, pode, pode ficar tranquilo e chegou, então é muito feliz agora a pressão também aumenta assim ano que vem, tentar ganhar novamente mas é vencer o Troféu Brasil é para poucos né? é um por ano, um atleta Sim. por ano e, e como eu disse muito sonho em chegar no Troféu Brasil né? tipo, muito sonho em só estar lá com os melhores do Brasil então vencer é algo que não imaginava, mas que agora que aconteceu muito grato, assim muito feliz por tudo e e é isso, tentar ano que vem já repetir esse feito aí que ia ser muito bacana.
0: Ah, que bacana, cara. Tu, tu comentou uma coisa ali que eu ia te perguntar ali. Tu falou que o pessoal agora fala que assim como você... Dá pra falar idolatrava os outros quando chegam no Troféu, no troféu Brasil eles fazem isso contigo, né? E como é que é, assim... Antes da prova, até, tá? Antes da prova, assim... Do, o Kurtz, lá em 2014, quando chegou o primeiro ano, provavelmente todo mundo olhou assim, ah. Que... o sabia É, esse piazinho aí, nem vamos dar bola para ele, né? Como é... Eu acredito que mudou mesmo antes dessa final, acho que mudou, né? Então, como é que é hoje quando tu chega no troféu Brasil assim, o pessoal já olha diferente, já já fica, Tiga, fica te marcando, fica te marcando ali.
1: Né? É. <risos> Com certeza, né, com certeza. Esse ano, é, eu, eu vi, assim, eu observei, como eu era, eu era líder do ranking, eu observei, assim, que eu, muitas vezes eu estava sendo, até por treinadores, assim, de, de alguns atletas ali, ficavam, ficavam olhando o que, que eu fazia nessa prova, tipo, eu aquecendo, eles ficavam olhando, isso, isso eu observei, né. E, e, claro, eles querem saber o, que, que, o que, que o melhor atleta faz, isso eu sei porque eu já tive de querer saber o que, que os melhores faziam, né? Se tem um segredo, o que, que tem, e, e muitos querem saber, querem dizer ah, o que, que tu faz, o que, que o teu treinador faz contigo, o que, que tu come, o que que... E, e isso é isso acontece. E, e...
2: Então, a gente <risos> é
1: uma posição que a gente é observado e tem que ter muita frieza, assim, porque não pode. Tem que ter muito pé no chão, né? Hoje, no 1500 eu era super favorito para ganhar, tipo, falaram assim, meu, curto, se tu não vai ganhar só se acontecer um desastre, mas a prova, cada prova é uma prova, não tinha que correr, não adianta, ali todos os melhores do Brasil, se eu vacilo, eles ganham de mim, é simples assim, como eu te surpreendi muitas vezes no Troféu Brasil ali, quando eu fui terceiro lugar em 2019, também ninguém me conhecia, ninguém dava nada por mim, porque foi o primeiro ano de 1500, eu lembro que eu fui terceiro, foi uma surpresa gigante, assim, nossa, o lá do Rio Grande do Sul, era da APA ainda, o Passo Fundo foi terceiro terceiro Troféu Brasil.
0: Eu acho que eu me lembro da narração do cara, acho que passava só no Facebook. Tem um rapaz ali, com uma camiseta branca, tipo assim, o cara não sabia ter o nome, assim, eu teve que um cara que estava com ele dizer.
1: E aí. E hoje está essa posição de destaque, também é uma responsabilidade, mas tem que sempre se manter assim, muito pé com muito pé no chão. Né, para ser exemplo também para outras pessoas mas é, é uma sensação diferente se chegar já, tu chega no troféu Brasil já as pessoas estão te observando sabem quem tu és né e, e é uma sensação muito diferente você pensa, Nossa eu 2014 2017 quando eu fui ser esse lugar nessa época aí, o, o troféu mais importante que eu disse para ti é, também ninguém me conhecia ninguém ninguém me conhecia em assim, nada aí tu vai né porque o ranking ali ele é, tu pode entrar no ranking da CBA não tu olha e hoje ser é uma referência assim a algo também que não não imaginava no início assim, e, e é bem bacana assim as pessoas te acompanhar que saber o que tu faz o que tu não faz é, é bem gratificante assim acho que eu, a gente olha para trás e fala não realmente vale a pena sabe
0: é mais ou menos a esse vale a pena ter a paciência
1: é e sofrer sofrer <risos>
0: Cara, já vai falar de sofrimento em treinamento aí, calma aí que eu tenho umas perguntas de treinamento, acho que vai ser mal. E, tá, uh, é, cara, assim, uh, nós, eu tenho mais três perguntinhas antes da questão dos treinos, tá? Uh, eu tenho a questão dos recordes gaúchos aqui, mas o assunto tá federado hoje por Santa Catarina, então, ah. digamos, se hoje você batesse não iria valer, né, teria que voltar a competir pela APA para valer, né? Sim. Mas eu tava olhando aqui, parece um absurdo, né? Mas nos 800 metros faltam dois segundos dois segundos é. e um milésimo. É. E nos 1.500 metros faltam 1 falta um segundo e 27 milésimos de segundo. Uh, é do Fabiano Peçanha, né? Os réptiles gaúchos atualmente. Uhum. É, agora vem a pergunta: é uma meta? É um Tá mirando? Ou aquela coisa, não, é natural, se acontecer, aconteceu. Há é um sonho. Porque, assim, ó, dois segundos, 800 metros, é uma vida, né? A gente sabe é. que é uma vida. Né? É, é muita coisa, né? O pessoal, na rua, competição de rua, o pessoal fala, ah, mas é só dois segundos. Nossa. Na pista, dois segundos é uma eternidade, né? É. Então, é. me diga aí, se é uma.
1: Ô, oh, então, acho que é a expectativa mais das pessoas que minha, sabe? Muitas. A... A gente assim fala, Pô, tá, vai bater o recorde de PC no 1500? Vai bater não? Vai tá bater? Muitos falam assim, não, entendeu? Já... O PC tá com medo. Assim, aqui. O PC é parceiro. Ah, parceiro tá eu, cara, o PC é. <risos> Petições, quando eu cruzo com ele, ele sempre tem uma palavra assim, é... que ajuda muito. O cara é muito experiente, então, um parceirão total. Sim, e, e não, eu vou dizer assim, não entra na competição pensando nisso. Não pensa assim. Uhum. E se acontecer, é uma consequência. Eu pensei em melhorar minhas marcas. Penso em melhorar muito o 1.500, mas 1.500 acho que dá para melhorar muito. assim Imagino que, que vou melhorar muito. O 800, realmente, o um 44 é algo muito forte. É, espero um dia correr isso, mas eu vejo que é mais difícil que o, 8, o 1.500. O 1.500 acho que é bem possível né, correr abaixo do que ele correu ali, 3.38. E o 800 é difícil. Acho que a marca dele, inclusive, é a quinta, sexta da história do, do Brasil e o pessoal foi em duas Olimpíadas, tem uma história gigante, mas eu vejo que o 1.500 é bem mais possível, mas não, é uma meta assim, que eu tenho, tipo, tanto que hoje se eu batesse, não, não valeria, né? o, Sim. O, 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 eu, o, tanto que o recorde de Santa Catarina é também é muito perto disso, é 3.39 e pouquinho, e 1,46,19. e 1, 46, 19. O do Santa Catarina também, estou muito próximo, Acho que é possível bater. De Santa Catarina eu já tenho dois recordes. Eu tenho um recorde do mil agora, tem um recorde do três mil também de Santa Catarina. Mas é algo que a gente não. não o atleta mesmo, eu acho que na maioria não, não foca muito nisso, né? É uma consequência, assim. Eu foco em correr melhor. Todo ano tá melhorando minhas, minhas marcas. E se acontecer, aconteceu. Assim, claro que a gente vai. A pessoa crava o nome na história, assim, nossa, é, é, fica ali para sempre, né? Um recorde. Mas é o que se aconteceu, aconteceu, não tem nada. Assim, acho que o Pessanha também é bem tranquilo quanto a isso, que a gente já conversou. Mas é, é, não é o assim, um objetivo, né? É, uhum. Talvez se acontecer, aconteceu, é uma consequência assim, do, da melhora.
0: Bacana. O Fabiano Nargenta fez uma pergunta aqui que tava nessas três que eu te falei que eu tinha do treinamento, tá? Uh... Kurtz, no seu recente giro na Europa, você conseguiu entender a realidade dos atletas na Europa nessa questão de patrocínio, visibilidade, etc. E eu, eu vou englobar até a questão de competitividade mesmo. O, como é que foi a, esse giro ali que tu fez ali? Eu, eu, eu me lembro da Espanha, tá? Eu não lembro se teve um outro... Teve um, teve um outro país que eu não lembro qual o nome agora, que tu fez agora. Foi abril, né? Que foi abril ou maio, não estou lembrado.
1: É, foi maio, final de maio. É...
0: é. Então, como é, você quiser contar para nós aí como é que foi mais ou menos esse, esse giro pela Europa para ver a realidade deles lá?
1: Ah, é assim, o que choca primeiro é a cultura, né? A cultura do atletismo é muito diferente, assim, muito diferente. Primeiro ponto, é, a gente do meio fundo, para nós é fundamental, para fazer boas marcas, ter um coelho na prova. O que é um coelho? Lá chamam de pacemaker, né? É alguém que tá no ritmo da prova. Então, Lá, os organizadores das provas, eles querem que os atletas corram o mais rápido possível, para daí no outro ano atrair mais atletas ainda, melhores. E acredito que eles têm mais patrocinadores para o evento deles. É mais ou menos assim. As competições lá, tem o Ângelo que organiza, ele quer os melhores atletas. Mas os melhores atletas às vezes não vão querer ir lá porque a prova não é muito forte, a prova não é muito boa. Então, eles fazem de tudo para a prova ser rápida. De tudo. E é isso, assim, no 1500, para os que eu corri, lá tinha dois coelhos, um e até o 800, um ia até o 1000, o que faz com que tu corra, tu soba junto com eles, né, e essa questão cultural é que choca muito, assim, choca muito a questão de, de tratamento com os atletas, assim, a gente é tratado muito bem, aí se sente o atleta mesmo, né? tu vai numa competição, tu não se preocupa com nada, tu vai lá Tu chega no aeroporto, tem alguém te esperando no aeroporto, a pessoa te leva pro hotel, tu tá no hotel e tem tudo lá que tu quiser. Aí no outro dia tu vai pra competição, é algo assim, é só ir lá e correr. É, literalmente, só ir lá e correr. Isso choca muito. E a questão da competitividade, né? Eu, eu, o que mais me chocou foi quando eu corri na França. Eu tinha corrido no, na Espanha, no Ibero-Americano, fui quarto, no 800. Depois eu fui pra Polônia, corri 1 mil metros lá, fui terceiro. Aí eu fui para Portugal. No 1500, fui terceiro, e aí na França era eu. Era acho que o décimo segundo tempo do 1500. Assim, tinha um, nossa, é um atleta só atleta bom. Assim, e eu não conhecia nenhum, não conhecia nenhum assim de nome. E aí foi que a prova foi uma paulada. Assim, a paulada, dois coelhos saíram. O grupo não acompanhou os coelhos, e eu fui sétimo. E aí foi um choque, assim, porque. Cara, o buraco é mais embaixo, assim, não é tão fácil quando a gente pensa. Um atleta que eu nem conheci, eu, né? Fui sétimo e, e é algo absurdo assim, a competitividade. Eu acho que é o que falta para o atleta aqui da América do Sul. É isso, porque aqui a gente, na América do Sul, como um todo, a gente não tem esse, essa competitividade. Por exemplo, lá, eu vou, normalmente eu vou para a Argentina em março lá, correr o, o GP lá. São três, quatro atletas né, num nível parecido e é só, e, e aí às vezes no Uruguai é uma competição que já não é interessante eu ir, porque já não tem o um nível que eu espero, aí aqui no Brasil é, é também dois, três atletas ali que, que tem um nível parecido que, que realmente vão correr bem e lá não, lá é, todo dia tinha competição final de maio era todo dia tinha competição, tu ia no calendário da IAF lá, era a ah, Finlândia a Suíça, a Alemanha, todo dia competição e aí tu começa a escolher tu vê quais são as interessantes, não são mas essa questão do nível é absurdo, assim, é absurdo. Então, assim, eu vejo que para fazer marcas e para eu melhorar minhas marcas, tenho que voltar para lá. É algo assim que a gente já traçou no que vem, né? Eu tenho hoje tem que ter uma pessoa que tipo, como se fosse um empresário lá que te coloca nas competições, né? Eu, eu tenho uma, uma pessoa que faz isso para mim, que não que assim não é só tu ir lá, eu ah, vou competir na Europa, não. Você tem que ter um ah, agente, que a gente chama de manager, tem que ter um manager que ele entre em contato com as competições e a competição te aceite, né? E ele negocia, ele não. Ó, eu, eu lembro que é uma mulher, né? Uma espanhola minha manager, ela estava negociando com uma competição que eu acabei não indo, que era em Guadalajara, que ela disse, não, olha, eu tenho o Guilherme, ele tem tanto no 1500, não, é, espero que ele corra melhor. E aí no fim não, não fechou essa competição, mas é isso, é uma negociação. E, e aqui no Brasil ou na América do Sul não existe isso. Lá é assim, o, o manager está negociando. Aí ah, tem que ver né, se eles vão bancar tudo, se eles vão bancar, se tem coelho, se não tem, qual é a premiação. Né, que para o manager também é interessante ter uma, uma premiação para o atleta ganhar, ele ter uma porcentagem disso.
0: É uma temporada de graça, né? Uma é, uma de graça.
1: é algo assim... É, é, cara, é muito diferente, é muito diferente. <risos> e que bem, a gente já, já tem esse objetivo de voltar para lá. né é, Esse ano eu acho que eu, eu, foi uma experiência super válida, mas eu assim, entre as competições foi um pouco difícil, a questão de foi um pouco cansativo, então o ano que vem talvez se programar melhor, dá para correr muito muito melhor, buscar melhorar as marcas. Eu acabei ainda melhorando minhas marcas lá, mas foi algo muito próximo, assim, fui bem consistente nas provas. É. E é novidade, assim, tudo novo, né, tudo muito novo, e... mas é algo assim que as pessoas não imaginam, assim, os estádios lotados, a questão a competição que eu fui na Polônia, correr os mil, mil metros, não, tava lotado o estádio, era cobrada, cobrada entrada para o público, não era de graça. Tava lotado assim, é algo e eles gritando, a gente passava. É, a é, é, é questão cultural, né? É aí que o atleta é valorizado, então lá deles tem patrocínio, né? Os atletas, a maioria tem patrocínio, principalmente de marca esportiva, que no Brasil é quase impossível ter um patrocínio de marca esportiva lá tem, então é, pra tu conseguir correr bem lá é muito mais fácil, então eles são privilegiados mesmo de estar de tá lá, né, de estar tá na Europa para poder competir bem porque o atleta ele precisa de competitividade ele precisa eu, eu para melhorar meu 3.39 eu preciso entrar numa prova que o pessoal corra 3.36 3.37 para eu tentar ir junto com, com o pelotão e, e, é isso, e é assim que eles melhoram, a gente vê muitos atletas lá que eles têm 3.40 e Entra numa prova assim, surreal e corre 335. Só foi junto com o pelotão. E é isso. Aqui no Brasil, não tem como a gente fazer isso às vezes, porque, primeiro, que aqui não tem coelho, é muito difícil colocar. É... É,
0: custo. É custo, né? Custo é difícil. É,
1: é. Ah, é difícil. E aí, é. e também, como eu disse, não tem aquele pelotão que vai te empurrar, assim. 5, 6, 7 caras que vão estar junto e tu vai conseguir correr junto com eles. Então, tem que ir para lá. É algo assim que. Pra, tanto que os melhores atletas do mundo sempre vão né sempre estão lá é, por, hum. por causa esse nível absurdo é o que nos proporciona correr melhor tem que estar tá junto com os melhores tem que levar a paulada tem que perder tem que para poder evoluir senão não tem como
0: ah, não, o cara o, o que dá para ver é essa questão que tu falou da, da Europa levar mais a sério que uh, no meio fundo principalmente os europeus estão levando a, a vantagem sobre os africanos hoje em dia é, que é é. algo meio é. E é cara.
1: É, né? é no Mundial ganhou um britânico, segundo o um norueguês. É. e no 800 ontem é ontem ganhou um queniano. Mas é, os europeus estão muito bem. E é isso. É a questão do nível, a é questão da, da competitividade. Tu a gente, a gente brinca, pô, tu chuta uma moita ali. Tem cara correndo 335, assim é absurdo. Sim. Tem cara correndo um 45 lá na Europa. Muitos, muitos, muitos. Muito, e aí é assim que evolui. Não adianta, não tem como. Igual tu, ah, o atleta lá querer correr uns 5 mil, né? Dá um exemplo mais próximo do que quem tá assistindo, ah, querer melhorar uns 5 mil sozinho. Tu não, é muito difícil, é muito difícil. Se tu não tem alguém junto ali, te, te, tu mirando alguém, tu junto com alguém, até numa coisa de rua, tu vai correr sozinho muitas vezes, é, mesmo que tu queira correr forte, tu não vai conseguir, tu vai se acomodar. Então tem que ter sempre alguém ali, tem que ter um algo a mais, né? E é isso. Outros competidores melhores, às vezes, é esse algo a mais que a gente precisa.
0: Sim, sim. Beleza. É, acho que podemos entrar na questão do treinamento agora. Falar umas diferençazinhas, aí. O que, que tu sofre nos treinamentos com o Florenal, aí Como é que é a tua rotina? Oh, nós Vou saber o que o campeão brasileiro faz. Vamos... Eu vou pegar é só esse que... recorte e vou mandar para todos as assessores que quiserem me pagar um valor. <risos> vou descobrir o caminho agora do
1: meu. Uh,
0: dá
1: para revelar. É, não... revelar, tem muitos que não acreditam, gente... ok.
0: <risos> não, mas assim, ó, quem tem... Cara, eu. Eu não sou eu, mas quem, quem me assiste assim, é corrida de rua, né? E normalmente é amador, assim, então. A realidade é totalmente diferente, né? Então, como é que é, cara, treinar para pista? Como é que seria mais ou menos o teu, um, uh, a tua rotina numa semana, assim, de treinamento, assim? Para não sei se tem ah, É outra boa pergunta para te encaixar, né? Não sei se tem uma diferença de treino ao nível da ignorância do um 800 para um 1.500 já treina tudo meio junto, cara. Explica aí para nós aí como é que funciona a tua semana. Aí. É, acho que assim,
1: claro que muda. Eu, eu, um, um, o Flornal um dia comentou comigo, até que ele, ele participou do programa e que tu uhum. e a frustração de não sair um treino para o atleta de alto rendimento para o atleta amador e que, e que eu vejo também o que ele respondeu é muito parecido com o que eu penso, que a frustração muitas vezes é a mesma e às vezes do amador é muito maior do que do, do, do cara de alto rendimento. E a questão do treinamento também, claro que o amador, a diferença é que o amador, muitas vezes, ele sai no sábado, bebe todas e tal, e domingo ele não tá afim de treinar, e não vai treinar, e tá certo, treinar mesmo, né? Não vai mudar a vida dele. E o atleta... você treina, cara, se você treina, né? O atleta de alto rendimento, não, é o atleta de alto rendimento. A diferença nossa é o dia a dia, né? Todos os dias a gente treina, faça frio, faça chuva, faça... Todo, muitas vezes, duas vezes no dia e, e o atleta ele nem, sábado de noite, ele nem vai sair né? ele, nem vai, ele não vai beber ele não vai comer uma bobagem então a nossa vida realmente é diferente nesse sentido né? a gente leva muito a sério porque se a gente quer correr o que o, as pessoas não correm, marcas que poucos correm, tem que ser diferenciado nesse sentido e a questão de treinamento eu acho que não muda, tão, assim, não muda tanto a questão de, de de, de sessões, claro, sessões talvez mude, mas a gente vai fazer a pista que o atleta amador faz, né? Claro que intensidade é diferente e tal, mas a gente vai rodar às vezes que o atleta amador roda. Mas a questão é, claro, as intensidades, né? Que
2: atleta,
1: às vezes vai chegar no limite e ainda tem muito treino pela frente, né? eu essa semana, eu tava somando até essa pergunta, eu, eu não gente faz, eu tava somando, agora eu tô fazendo uma, 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 um pouco de base, assim, porque como as competições de pista acabaram, a gente tá fazendo novamente uma base, que daí a gente faz um volume muito maior, para eu vou correr, a Rússia de ele fundo, a do de passa fundo, ali, vou correr, e aí, pista mesmo, acho que só em outubro, ali vai ter jogos sul-americanos, então tem um tempinho pra dar uma trabalhada um pouco mais na resistência. Eu estava somando, semana passada, eu acho que eu fiz 110 km por semana.
0: 110 km. É, então, é
1: uma pergunta. Durante o período competitivo, diminui um pouco essa, essa, essa quilometragem, né? Porque a gente foca mais na qualidade ali do treino. Então, às vezes eu rodo um pouquinho menos e o treino é mais intenso. Para o 800.500, o que muda é que, é, são as intensidades e o, a gente não faz tanto volume, né? Então, ah, vou fazer lá um treino muito importante que eu faço o Florento até comentou aqui no programa que nunca saía, agora tá saindo. Nós são três tiros. Ah,
0: começou a de... sair aquele treino, então é...
1: <risos> é... Ai, eu não tô sofrendo
0: tanto mais.
1: Nossa, mas, assim, são três tiros de 500 metros, né? Aí com uma pausa curta, assim dois minutos, ou 250 metros trotando, ou 300 metros trotando, e vai e faz o tiro de 500.
0: Pra é. quanto esse 500? Né? Só pra perguntar aí. Pra ah, quanto
1: esse é, é que assim, às vezes eu falo pros atletas, eu, o pessoal, eles acreditam por acharem muito fraco, assim. Mas era mais ou menos pra 1, 15 ou 500, né? Não é um ritmo. Porque assim, se tu for pensar, não é um ritmo tão forte, porque assim, no 1,500 eu, eu corro 1,500 mais rápido que isso. Entendeu? Tipo, no 1,500. É ali 113 o 500 mas assim é, é mais ou menos 115 só que tem tem vários fatores né gente, na brigada na pista da brigada que é uma pista de de brita para quem não conhece é um brita, assim que é pesada comparado com o material sintético e de tênis normalmente né faz porque assim a gente corre de sapatilha nas competições que é um tênis com os preguinhos na ponta específico para isso e de tênis é muito mais difícil. E somado que a brigada ali tem uns dias que tem um ventania lá na, na retoposto que é sem condições.
0: para mim, todos treinos tem lá. Todos. Todas as é, que eu faço tem esse treino, tem esse é, vento aí. É, é horrível. É.
1: Então, é bem. É, são fatores que daí justificam, às vezes, esse tempo, né? Mas esse treino tá saindo. São treinos, assim, mais intensos. E não tanto volume, igual ah, o corredor de rua ali vai, vai treinar para um 10km. Vamos supor, ele vai fazer, não sei, seis, sete, às vezes tiros de mil, vai fazer vários tiros mil. de mil, pensões para e tal. Eu é. já o, o meu treino é um pouco mais de qualidade. Ah, por exemplo, é oito tiros de 300 para tanto um, 300 rápido, uma pausa curtinha de um minuto ali e vai então. É, o que muda é isso. São treinos difíceis, né? Porque a intensidade assim é, é grande. Então, vai é uma sensação muito diferente, da eu acho que do que o amador treina para correr de rua, porque o treino de vocês e eu sei porque eu já treinei também. Assim, às vezes a gente faz numa base que é um ritmo mais confortável. É o sofrimento, é um sofrimento diferente. Assim, é, tu vai cansando. Vai cansando, vai cansando, vai cansando, mas o sofrimento nosso é um sofrimento que, assim, o ácido lático acumula e tu quer deitar e tu, 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 deita, tu deita depois do treino e quase morre, cara. Tu é assim, <risos> fica ali só sobrevivendo. Fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, cara? Isso aqui é muito difícil. Mas é isso. E, e a gente vai... E, e claro, e o atleta, ele é uma cobaia, né, do treinador. Então o Florenal, ele já fez vários treinos treinos comigo que hoje ele não faz mais e tem treinos novos que ele vai fazendo ele, tinha um treino que a gente fazia que era um tiro de 700, um tiro de 600 um tiro de 500, e nunca saiu esse treino nunca saiu, nem perto de sair e meio que a gente abriu mão desse treino, porque viu que não, talvez não era interessante acho que ele deve ter percebido, não sei e aí com a pandemia a gente acabou abrindo mão desse treino e foi algo que deu muito certo então a gente estava às vezes brigando com um treino que não saía e que não era o, o não era o diferencial né? a gente percebeu que às vezes treinar um pouco treinar não tão intenso também é interessante então tem muitas coisas assim o Flornal é de uma linha muito diferente do maioria dos treinadores do Brasil isso que eu digo para vocês porque uhum. assim, no Brasil tem uma linha que é muito de o atleta treinar até a exaustão total muito muito se assim, o atleta meio fundo e fundo treina até morrer literalmente assim. treina 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 e aí no outro dia treina 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 treina, treina, treina. E o Flornal é uma linha diferente. E eu indo pra Europa agora, conversando com atletas de lá, muitos treinadores da Europa seguem dentro do Flornal. Que aqui do Brasil o pessoal acha que não, não é interessante. Aqui no Brasil, o pessoal, se eu conto meus treinos para o pessoal, já aconteceu de mostrar minha planilha para atletas, de campeão do Brasil, atleta que fala, curto, o que, que tu treina? Cara, eu vou te mostrar o que, que eu treino. Se eu falar, tu não acredita. E eu mostro, e os caras, não, não, tu não treina isso. Assim, é muito pouco comparado com o que os outros treinam
0: é mais
1: ou menos... aí tu vai... agora no momento que eu fui para a Europa o atleta treina muito parecido com o que eu faço muito parecido e aí tu vê, pô o ele não tá tão errado assim né? e eu... então e isso claro que é baseado na literatura ele sempre me falou para mim em curso os seus treinos são baseados em literatura em obras que eu leio eu estudo só que tem essa coisa no Brasil de treinar o bonito é treinar até morrer o bonito é treinar, o atleta chegar desmaiando vomitando e às, é. vezes, e às vezes não é isso o interessante porque a gente precisa recuperar o nosso corpo precisa recuperar tem que ter esse respeito à recuperação é, são claro que são coisas que é mais focado no alto rendimento né mas existem essas, essas linhas muito diferentes e eu e o Florianal essa linha que ele trabalha comigo é algo que vem dando certo eu me machuco muito pouco né então é, os, os resultados vão melhorando a cada ano e, e o que dá certo não mexe, né? Então, enquanto <risos> tá dando certo, a gente vai, vai levar. Então, tem uma admiração muito grande por ele também nesse sentido, né? E eu vejo que a minha evolução é muito pelo conhecimento dele. E, e pouca gente acreditou, pouca gente ainda acredita. Agora acreditam muito mais, né? Porque ganhei o troféu Brasil. Então, as pessoas acreditam muito. Agora, carinho.
0: Agora tem Agora tem
1: Tem atletas que estão procurando ele para treinar sem assim, atleta de alto rendimento. Porque é, é isso, quando o resultado não se briga, né? Contra a marca não se briga. Então, é, é isso. Eu sempre digo, ah, o Florinal tem meu respeito, assim, porque é, é muito conhecimento ali que às vezes as pessoas nem não valorizam e acham que tá errado. Acho que o menos não é mais, mas muitas vezes o menos é mais.
0: É muito mais mesmo, assim. Sim. E tu aí, como atleta profissional, que alguma vez já teve birra em relação até. O Florenal, não sei se tem algum treinador na Surgipa, assim, em relação a, a o que o amador tenta tá? trazer pro meu lado, é ritmo de treino. Às vezes tá lá 50 leve. Ah, mas eu acordei tão bem que 4,30 vai ser tranquilo hoje. Só que 4,30, h 30 de repente é o que o fulano compete, né, cara? 4,30 por mil. É, então, como é que é pra, pra, pra que é profissional, cara? Como é que é essa relação, o ritmo de treino, o ritmo que foi proposto? Tu sempre respeitou? Tu foi aprendendo? Ou tu tá aprendendo? Me diga aí como é que funciona pra ti isso
1: aí. Eu, assim, eu me considero um cara que confio 100% no treinador. Eu, assim, o que o Florenal falar, eu faço. Tudo, tudo. Eu acho que por isso que a nossa parceria dá tão certo. E claro que existem dúvidas. Eu já existem dúvidas às vezes que eu, eu olho uma planilha e falo: ah, será mesmo, né? A rodagem não tanto. A rodagem é sempre, a rodagem não é um problema assim. Não sempre respeitei. Mas às vezes os tiros mesmo, daí né? Alguns tiros assim é, surge a dúvida.
0: Pô, será que isso aqui tá, tá
1: eu, fazendo fazendo?
0: Tá brincando comigo? Isso aqui eu vou passejar na pista?
1: mas assim, é, eu sempre respeitei. A, a resposta que sempre me dá são meus resultados. então Eu, eu não, não, não duvido daquilo ali, porque vem dando certo. né? Sim. Mas a cabeça do atleta de alto rendimento muitas vezes é muito difícil pela questão da paciência. Eu lembro que em 2019 eu corri um 48-30. E aí, março de 2019. E aí eu só fui melhorar 1.800 em dezembro de 2020. Então, um ano e, e sete meses depois, oito. Surge dúvida desse, nessa trajetória, assim, sabe? Será que eu vou... Surge dúvida, assim, será que eu vou melhorar ainda? Será que eu tenho, tenho combustível nas ah, minhas marcas? Será que esse treinamento aqui está dando certo? Será que não está? Será que eu cheguei no meu limite? É essa cabeça nossa, assim, do, do atleta de, de ter alguns questionamentos, né? Mas eu, nesse sentido, sempre respeitei o trabalho do Florianal. Sempre, 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 sempre. Eu, o que ele fala... Óbvio que a gente conversa muito, 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 muito. A gente sempre está conversando sobre ritmo e tudo mais. E, e ele me acompanha. Eu acho que é muito importante o treinador estar tá junto na pista para ele ver uh, o esforço do atleta, a questão do, da sensação de esforço. Né? Porque, às vezes, eu vou fazer um treino que vai sair o, o tempo que ele quer. Vai lá, vai sair. Mas, às vezes, foi muito difícil fazer esse treino. Ou às vezes foi muito fácil e ele tem, vai ter essa percepção pro próximo planilha, né? pro próximo treino. Mas é isso aí. Eu acho que isso se baseia muito também e se relaciona com aquela pergunta do, da frustração, né? Porque muitas vezes quando não sai um treino para nós, eu digo para nós, mas para mim, o atleta de atendimento ele meio que esquece assim. Eu, eu consigo, claro, demorou, demorou, demorou para chegar nesse ponto, mas a gente consegue entender que não saiu, e, ok? não é teu treino que tu tá bem, não é todo, todo dia que tu acorda bem, que teu corpo tá bem, e, e eu tenho hoje essa capacidade, de, às vezes o um treino não sair e dizer, ok, beleza, vamos pro próximo, mas esquece. O Floralde falou muitas vezes pra mim, Curte, esquece esse treino, esquece, deleta da tua cabeça e vamos pensar na manhã. E é muitas vezes o que acontece na competição também, né, porque tem competições que a gente não corre bem e não tem o que fazer, não tem o que se lamentar, assim. aconteceu, não correu bem e tem que ter essa força, assim, pra pensar já no próximo. E o troféu ao Brasil desse ano. Cheguei um pouco cansado, não falei pra ninguém, né? E também, não é ruim, é ruim falar Cara, eu ganhei, né? Se perdesse, você vai falar, ah, tá dando desculpa. Mas Mas, assim, cheguei um pouco cansado, não falei pra ninguém, assim, o Fornal sabia. E o Fornal até né, sabia disso, assim, que tava um pouco cansado. Cheguei cansado, mas pros outros eu tava muito bem. Tanto que, assim, eu corri a semifinal do 800 e eu fui segundo na semifinal e aí eu me senti não, não me senti bem durante a prova assim, corria semifinal final do 800 não me senti bem, nada bem classifiquei pra final, ok aí eu lembro que eu fui soltar com os atletas ali né fazer um trotinho no final e eles, ah, e aí a corrida, eu falei, não, boa, tô bem pra caramba, bah, tô super bem bah, tranquilão, classifiquei tranquilão e assim, não era isso, mas tem que ter as estratégias às vezes de tu, assim pelo menos tu enganar pra, eu, eu tento me enganar, assim, não, tô bem tô bem, vamos lá e aquele dia foi o um dia, na semifinal, que eu fiquei assim, putz, eu não tô bem, cara. Eu não tô bem. Aí eu fiquei um pouco decepcionado ali, liguei pro Floral. Aí eu lembro que eu fui pro hotel dormir e eu acordei e falei, eu vou ganhar. Amanhã eu vou ganhar. Então é essa questão assim de tu, tu se automotivar. Porque a, chega um ponto no auto rendimento que a, a, o mental é o que diferencia, sabe? eu acho que pra vocês também, pro amador também, tu vai correr uma maratona. Cara, o mental é absurdo, assim. <risos> a diferença que faz, e eu sempre tento, quando eu chego nas competições, eu sempre falo assim, eu vou, eu vou fazer uma melhor, eu vou ganhar eu vou, eu tô preparado, eu tô bem mesmo que a vezes eu não tenha, mas eu tô me enganando assim, eu tô, eu tento me enganar no meu cérebro assim, eu tô bem, eu tô bem, e no 800 foi final, eu falei, não, eu vou ganhar, se os caras querem ganhar de mim eles vão ter que, eu vou ganhar, vou ganhar vou ganhar, vou ganhar, vou, ganhar, vou ganhar. E, então é isso, sabe eu, às vezes tem que ter essa questão mental, que às vezes no alto rendimento é o que diferencia, porque fisicamente todos são muito próximos, muito, muito próximos e eu já vi muito atleta, que eu não, eu, tem atleta que eu conheço que eu não, eu não chego nem perto antes das competições porque é muita negatividade, assim, ai, será que eu vou correr bem ai, mas eu não tô treinando bem, mas, ou aquele outro isso não é bom, eu, 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 isso é um, eu acho que eu tenho é uma virtude minha assim que eu consigo controlar muito essa ansiedade que é muito importante, e, e me motivar, sabe me motivar, dizer assim, não, eu tô bem, treinei bem, fiz o que eu tinha que fazer mas é difícil, eu acho que a ansiedade, a pressão do, do, de buscar resultados, porque para nós, assim, é muito importante, né, igual, ah, hoje Forças Armadas, o clube, a UCA, tudo isso, é uma pressão que eu tenho de todo ano ter que tá estar bem, senão não querem renovar, não vão renovar comigo, vou falar, ah, Kurtz, obrigado, não tá correndo bem, então essa questão de controlar isso, né, a questão mental, acho que é muito importante, por isso que hoje falam tanto em trabalho mental, tararam, porque tem atleta que sofre muito com isso. E eu vejo na prática, assim, atleta que não sabe lidar nada com essa pressão, com essa ansiedade, e reflete na pista, reflete na pista, assim. O resultado não sai, o pessoal, ah, mas como é que aquele fulano lá não corre? Bom, é, alguma coisa está acontecendo. E às vezes é uma coisa que as pessoas nem acreditam, né? Que é essa questão mental. As pessoas, ah, bobagem. Mas se fosse bobagem. É, o, é, não...
0: o povo aqui chama de leão de treino, né? Os caras são é. os leão de treino. É. Não sei se tu usa, usa o mesmo jargão não para pista ali no, no atletismo não, né? Mas é, é nome é treino, né?
1: E acontece muito, bah, acontece muito, muito é. no atletismo. E acho que pro amador também, é a questão do, de saber controlar, né? Essa questão mental,
0: assim, é difícil mesmo. É, eu, eu diria que o mental, assim, é cara, é o que eu mais vejo gritante entre nós, assim, a gente que corre amador mesmo, eu acho que o Fernando não usa essa palavra, ele usa uma outra palavra, não é... Enfim, não lembro agora. Mas a gente que faz a corrida no final de semana ali, até nós que treinamos, treinamos mais, mais a sério, eu e minha esposa ali, a maioria do pessoal que assiste a gente assim, entenda, quatro, cinco vezes por semana. Né? Ela treinava mais a sério a corrida assim, mas é gritante a diferença assim do, do psicológico nosso para vocês. É algo assim que vai de saltar os olhos, assim, assim em relação... Ah, que nem tu falou, treinamento, como encara o treinamento e como encara as competições, assim. Só de tu falar assim, a gente já percebe a diferença, assim, sabe? De como Sim. se concorda, assim, quando o treino sai, o treino não sai e, e tudo mais. É, e, eu, quando...
1: o, agora o Alisson foi campeão no 400 com barreira, campeão mundial, né? O piu
0: do, do, no campeonato. Cara, 46 piu. com barreira, né?
1: Nossa, é Pô, só tá
0: valendo meu. Tu tem, tu tem um 49, 100. Tá... Gares, como é que, é que faz isso?
1: Aí? Tô... <risos> Não é, tá louco, cara. É absurdo. É absurdo Mas, né? Esse era um troféu Brasil, o terceiro do 400. Rasou, correu de 46,50. tipo, Ele ganharia do cara, nossa senhora. Uma... Ah, é algo surreal. que o esse oh. o ali é outro mundo mesmo, né? É, assim, oh. é marca da história, né, de todos os tempos, então isso já fala muito. Mas ele é. falou na entrevista que realmente acontece com nós, é assim. Falaram para ele ah, mas qual que é a dificuldade? Por que, que tu consegue crescer no momento de, de das competições fortes? E ele falou cara, o difícil é o treino. O difícil, o que eu fico nervoso é no treino. E, e isso acontece comigo também, porque tem treino, assim, tem uns treinos difíceis que tu olha na palha e fala putz Aí isso, isso é muito difícil, isso vai doer para caramba. E a gente fica nervoso assim antes do treino. É o treino que fica nervoso assim. Tu chega na pista e fala assim: Bah, hoje eu sei que vai ser difícil. E a competição, como ele falou, às vezes a competição é o mais fácil. É a competição. Tu chega na competição e fala: Não, eu vou dar noite, você vou dar duas voltinhas ali, nem não, não vai doer tanto. É. Uma voltinha só. É. nem então, falou assim: O treino que é o atleta, nós atletas assim, que leva muito a sério é o treino mesmo, porque é o, é o diferencial, né? E, e é o que, o que sofre o sofrimento é maior no treino. Na competição, às vezes, tu vai lá e pronto. Sabe que tu vai, fazer aquela, tu vai fazer 800, tu vai fazer 1500 e deu, faz, vai para casa e acabou. Mas é essa, essa a diferença, muitas vezes, né? O mesma coisa que ele falou, eu me identifiquei muito assim. Ele falou: Não, o difícil é o treino, o difícil é o dia a dia. Então, o fácil a competição, é o lado fácil do negócio. E é bem isso aí mesmo.
0: Só abrindo um parênteses aqui na, nos treinamentos, aqui, que me surgiu a pergunta agora. Quando tá lá na competição, lá no 800 metros, por exemplo, aquela segunda volta, ela não termina nunca, é só impressão minha.
1: Ou ah, ah, ah. a segunda volta. <risos> na verdade, acho assim, o último 100 metros não termina <risos> O último 100 metros é difícil. É. Porque a primeira volta tá bem, né? A primeira volta tá ali, tá bem, tá confortável.
0: Sempre passa confortável. Aquela primeira volta, 53 segundos ali, tá confortável mesmo? É relativamente confortável, né? Caramba! O troféu a gente passou
1: 53 esse ano, né? No troféu do ano passado a gente passou 51, né? É... Só que assim, é um, é um ritmo... Claro, não é confortável total. É...
0: Sim, sim.
1: Mas é um ritmo ali controlado. Tu, tu tá bem, assim. Tem gás pra, pra muita coisa. Aí lá no 500, quando começa a, a perna pesar, né? No 500 lá, começa a pesar, a pesar. E aí no 600 é normalmente onde uh, diferencia muito, né? O atleta ataca ou fica um pouquinho esperando. E ali no último 100 é o que, é o que sobra, né? No último 100 não tem, assim. Ah, uh, no último 100 é o, difer é, é o que diferencia porque... Atletas vão crescer, atletas vão ficar e, e aí é muita estratégia. Assim, ah, são duas voltas, mas tem muita estratégia ali. Então, o atleta, a atleta, às vezes fala, ó, ataca no 500, ataca no 600, no 700. Não, corre atrás, corre na frente, corre puxando. É muita estratégia. Aí, por exemplo, num troféu Brasil ou até numa competição internacional, a gente conhece cada um. A gente conhece, sim, é, Cada um a gente vai no site da IAF, ali que eu te mandei do World Athletics. Uhum. ver o que ele tem, ver quanto que ele correu nesse ano, ano passado. Então, eu sempre faço isso, assim, eu... eu, 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 cara. Quando eu é, estudar para ver a característica dele, às vezes é um vídeo e tal, porque é, faz diferença, às vezes, saber como é que o cara corre para tu, a estratégia, para tua estratégia ser um pouco mais efetiva, né, porque tudo pode mudar na hora da prova. Tu traça uma estratégia, mas na hora sai tudo o oposto do que tu traçou. Mas para ter uma ideia de como é que o cara corre, se ele é mais resistente, se ele... Cresce mais no final. Isso é bom da hoje, Atléticos, ali, e, e hoje da tecnologia, porque a gente consegue conhecer né, os adversários bem mais a fundo. Assim.
0: E qual, que é, o, qual que é o treino que tu mais odeia quando vai na planilha? É aquele de, 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 de 3 mil que tu postou no Instagram eu, eu, essa semana, hein? Ou eu, não? Eu, assim, ó, eu tenho muita dificuldade
1: para treino, treino hum. longo, sabe? Muito. Até porque, assim, eu vim do 100 do 200. Eu vim lá do, do sonho de ser velocista. Então, eu nunca trabalhei muito em cima, né? Mas eu, cara, esses treinos para mim são horríveis. Assim, o que eu menos gosto é esses treinos... Eu tive também esses dias cinco 5 tiros de mil. É algo assim, nossa, para é muito difícil, cara. E, e quarta-feira ali... quarta Eu até botei no, no Instagram ali, três, dois tiros de ah, 3 mil. Tá maluco, eu fiz um e aí eu falei flornal flornal tá, vou vou fazer mas sei lá aí foi foi muito difícil hein? foi muito difícil o segundo três mil foi muito difícil a pessoa ia parar 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 cada volta eu queria parar daí ia eu, ia assim o corpo ia indo mas a cabeça para 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 é muito... É, esses treinos, assim <risos> é, é a hora que a gente pensa assim que nós é difícil demais assim o, o, o esporte para nós que leva o corpo no limite meu Deus e... <risos> foi, foi sofrido esse treino mais longo é o que eu menos gosto, realmente
0: é. e o que tu mais gosta qual seria? Ah, tem algum tiro que tu fala ah, esse aqui é bacana, esse aqui é
1: legal é, eu gosto daquele estilo de 500 ali porque eu acho que é um, um pouco desafiador e, eu consigo, e eu, eu consigo ver como é que eu tô então assim, é um parâmetro muito bom normalmente o Flornal ele coloca antes das competições desse estilo de 500 porque é um parâmetro muito bom de eu saber assim tô bem, realmente tô bem e se não sair também, diz assim, não tô tão bem mas vou competir bem assim, eu, e, isso que acontece uh, ano passado eu fui para Argentina corri 3.40, melhor 6 segundos 1.500, e eu lembro que esse tiro de 500 não saiu, não, não saiu nem perto e eu, e eu falei, não, tudo bem vou, vou lá, vou correr bem não tem problema. Sim, tipo, na, na, na cabeça, assim, não, não é um negócio que me afeta. Mas eu, eu é. gosto muito porque é um parâmetro muito bom, assim. Eu consigo ter uma sensação se eu tô bem ou não. Então, eu me sinto muito bem fazendo esse treino, assim. Eu não sei que eu gosto mesmo.
0: Ah, legal. E... O que o. Que eu... Bom, o Bernardo botou aqui nos comentários que o segredo para alimentação é o pão do Paulinho, né? Ah. Mas... <risos> o que o. Que eu... Campeão brasileiro dos 1500 aí. Que, como é que é a alimentação dele? Tem alguma coisa diferente? Toma algum <risos> suplemento? Não toma? Como é que é, é, que é essa questão hein? É muito chocolate? É pouco chocolate? Eu sei que o chocolate foi guardado, né? né? Só, só, foi tomar, só foi comido o chocolate da Páscoa depois do Troféu Brasil, ah, depois, né? depois,
2: depois. É, né?
0: Tem alguns pecados em relação ao chocolate? Qual é o teu pro maior problema em relação à alimentação aí?
1: <risos> é. Ah assim, ó, não, não tem segredo, né, alimentação. Eu, o Floriano, esse ano, ele foi no Ibero-Americano junto lá na Espanha, né, e aí nós estávamos um dia jantando lá, todos os atletas do, da seleção estavam jantando, e ele disse assim, como eu queria filmar o prato de cada um eu e mostrar para os amadores lá para mostrar para eles que não tem segredo, assim, se tu ir no hotel, e no hotel de uma competição dos atletas né, de alto rendimento e olhar, eu acredito que o pessoal come. Então assim, esse, essa questão não tem muito segredo. O que eu acho que é importante é assim, comida de boa qualidade, tipo arroz, feijão. Isso para mim é todos os dias. Não para mim assim, arroz, feijão, feijão principalmente é todo dia. Eu para mim não tem. É, todo dia tem que ter feijão. E passam algumas manias que o atleta cria também, que acredita que dá certo, que não dá. Mas é comida, eu, assim, suplemento, não, não uso nada de suplementação. É. Uma vez eu usei, eu lembro que eu usei uma vez, é, teve um ano que eu usei e eu fiz um teste, eu tava usando, e aí eu parei de usar e fui numa competição, e corri melhor ainda, sem usar. Aí eu falei, ah, não vou usar mais. E, e aí, é uma questão mais, assim, o, o que a gente se preocupa muito, e que eu faço seguida é exame de sangue, para ver se tem alguma deficiência, e aí tentar, às vezes, tomar ali um, um polivitamínico, né, o, nós da lá, a gente tem um médico que nos auxilia, né, um médico do esporte, então essa questão é bem bacana, que ele, ele, às vezes, vê, ah, tá faltando um pouco aqui de vitamina e tal, vou receitar um polivitamínico e tudo mais, mas a alimentação é, é o simples, acho que o, esse dia eu postei até no Instagram, é o simples que dá certo ali um pão, mel e café antes do treino, não tem segredo, é, <risos> é, é <risos> e o pessoal ah, aqui tu come antes de competir cara é. pão eu, eu mel assim também sou fã mel para mim e antes de competir é, é pão mel e tento achar um café antes de competir sempre tento achar um café é bom vou, vou, vou atrás e é isso assim não tem muito porque assim o que, que é o que, que eu vejo às vezes do amador o amador ele tenta buscar o resultado num outro fator assim entendeu
0: Mas... O Cara, o segredo tá no pozinho. Em né? algum pozinho por aí tá o um segredo, o carnaval no é treino. É ele, acha,
1: <risos> ele acha assim, não, tem alguma coisa que eu preciso. Aí, por exemplo, né, alguns uns treinos assim, ah, de 10km, ah, um low carb, o que eu, eu acho que não precisa, né? Vai lá e usa um gel, e usa não sei o que, e vai, e aí come um, ah, bota lá um monte de frescura é. e suplemento, né, creatina e, e... ok não tem nada contra quem usa mas eu acho que não é importante não, eu não sou nutricionista mas pela minha experiência eu aposto muito mais uma alimentação é, boa ali, sem... claro que eu, eu me cuido muito, assim, fritura eu quase nunca como, um negócio que para mim pesa muito, comer a fritura e outro dia treinar é um negócio que eu fico mesmo não como, porque não tá. me sinto bem e, e chocolate, chocolatezinho eu tendo me controlar, para mim é o que eu mais gosto de chocolate, mas eu tendo me controlar ao máximo, assim, porque eu também sei que tem, tem, não tem tantos benefícios assim. Mas eu acho que a questão mais é do bom senso, né? Ter o bom senso, não se privar tanto. Eu uma vez, 2000, ali, 2015, eu fui um cara que me privava de tudo, 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 tudo. E aí eu lembro que eu me machuquei nesses anos, não corri nada, assim, me cuidava de alimentação para caramba e não corri nada. E hoje eu sou muito mais tranquilo. Ah, sabadão, comer uma pizza, bora, não tem
0: problema. Ah, é, não, agora tá do meu. Agora é. eu tô entrou no jogo.
1: Não tem, não tem muita frescura, assim. Eu acho que também tem que viver, né? Tem que viver. Então, assim, o, o, a gente também, oh, tá louco, nas delegações, normalmente, assim, nas delegações, tem o, o pessoal pede pizza pra comemorar e tudo. Então, é não tem segredo, eu acho que não tem segredo, né, que nem disse, o amador às vezes busca isso, busca na alimentação um segredo, busca no tênis ah, porque eu vou correr lá com o tênis do Show, vou correr pra caramba não é isso, cara, é o dia a dia o dia a dia, eu treino, eu acho que o principal é o treinamento, E pra mim é esse o chave, porque assim é, pode ser que eu faça um treinamento que dê certo e o outro faça um treinamento que não dê certo então, esse é o, é o principal. Aí, outros fatores, tipo alimentação, o tênis, claro que vai dar um up, vai dar, né? pode dar. Mas não é esse, o, a base não é essa. Isso eu acho que é um suplemento ali que pode ser que te ajude. Mas é o, o simples ali que dá certo, não tem muito segredo.
0: Show de bola, cara. E Reforço muscular, tu faz algum reforço muscular, só corrida... Uh, yoga, pilates, é. tem alguma coisa? Hidroginástica? Não sei se tu, se tu faz alguma coisa complementar ou não.
1: Cara, o que eu gosto de fazer, eu faço ali um funcional em casa, tenho ali uns aparelhos, tenho, tipo, é, medicina e uns pezinhos e tal, e é o que eu faço, assim, eu gosto de fazer um funcionalzinho em casa, tipo, abdominal, pra... ah,
0: eu comprei um tapetinho para abdominal, cara. É, é. Tá, lá, tá ali. Interessante. É, eu... O jogo de uso
1: <risos> eu gosto, eu gosto de, de, de fazer esses funcionários. Eu me sinto bem, eu acho que tem que fazer o que o atleta se sente bem, mas reforço mesmo, musculação. eu Não faço já. Fiz uma vez quando eu trabalho no seu tipo, eu já fiz é algo que assim não vem me machucando, vem melhorando minhas marcas. E muito atleta, tam, assim, é que a gente tem a cultura no Brasil de sempre querer fazer a musculação. Não, tem que fazer. Tu vai num médico, num físico ele vai falar: não, tem que fazer reforço, tem que.
2: Uhum.
1: Não, e é que assim, às o, 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 as vezes a gente, a gente é uma parcela muito pequena, né? O, o alto rendimento é uma parcela muito pequena que é muito peculiar. Claro que acho que para a população é importante fazer um reforço, é importante. Mas quando eu, agora no momento também que eu tava na Europa conversando com os atletas, e muitos que também é a mesma coisa que eu, foca no treinamento o trabalho de força que a gente faz que eles fazem é lomba, é saltos o que o Fornal acredita muito nesse né? trabalho de força mais aplicado na corrida e é isso acho que a força, o trabalho de força mais que eu faço é nesse dia a dia, assim, muito salto que a gente faz, muito trabalho é, rodagem no São Brás, que é um negócio que também trabalha muito força, porque sobe e desce é, fazer lomba, a gente faz muito. Agora estou fazendo um período que faz muito. fazendo muita lomba, assim, que é um. Para trabalhar essa questão da força, circuito, é um negócio que também ajuda. Mas assim, e na academia, musculação não faço.
2: Uhum.
1: Depois do troféu, até teve uma pessoa que me procurou aqui de Passo Fundo, querer ceder o espaço, falei, cara, obrigado, mas assim, não vou usar, não vou usar, sabe? Porque eu não, não faço e. E tá tudo ok. As pessoas avisam, ah, mas tu tem que fazer, mas não faz, tá bom, tá dando certo. É isso. Não é existe um certo, né? As pessoas acham que assim, existe uma coisa certa. Uma
0: fórmula, uma fórmula é. certa, né?
1: Uma fórmula única. É, muitos acham isso, não, mas tem que fazer, tem que fazer isso, isso, isso. Não tem. Cada, cada ser é um ser, cada pessoa reage de uma
0: forma, e, e é isso. Show de bola, cara. E, e a vida pessoal, cara. Como é que encaixa aí? Como é que é? Tu, tá, tu falou ali do pessoal ali que dos amadores, de repente sai no sábado à noite aí. E aí, como é que é o curto, O cara que vive de, de, de rendimento? Como é que fica a vida pessoal, assim? Tem, tu sai, tu não sai, é mais controlado, tem épocas que tu pode sair, tem época de, de, de competição que tu não sai. Como é que funciona mais pra ti essa questão aí? Sim. Porque deve interferir em tudo, né? Uh, saída para festejar em questão de, de, de namoro, né? Deve tudo, tudo deve interferir essa questão, né? Como é que funciona para ti?
1: É, eu me considero assim um cara muito chato porque é. sou assim, muito, sou muito focado assim, nesse ponto, sabe? Muito muito. <risos> Quando chega perto de competição, eu sou muito, muito chato assim de questão de comer direitinho, de não sair, de descansar. Né? Hoje em dia a gente tem a questão do Covid, que é mais é, para nós ainda é mais. É, é, Ainda porque um vacilo às vezes tu pode, né? Pegar de uma competição. Então, a vida pessoal, não só minha, mas de muitos, assim, é, é a gente abdica de muita coisa, né? Muita coisa. Tanto que, claro, hoje os resultados vão estão saindo. tô tendo é, muitas coisas conquistando muitas coisas e a gente reflete e vê que vale a pena. Né? Hoje tá valendo a pena, mas uhum. já teve momentos da minha vida assim, igual 2016 que eu quase desisti do esporte. E foi isso, eu refleti e falei, cara, não, não tá valendo a pena eu abrir mão da minha vida pessoal, assim, de, de, de festa, de, de comer bobagem, para não tá correndo nada do que eu espero. Né? Então é essa a questão, assim. É, hoje eu acho que se eu olhar para trás, tudo que eu tô abdicando, não me arrependeria futuramente, né? Claro que no. Eu, assim, o que eu vejo final de semana, final de semana é onde eu descanso, eu, eu fico de boa, assim, em casa, descansar e tal sábado de noite, o que eu gosto mesmo é de sair comer alguma coisa, e... mas, assim, comer festa é muito difícil, muito difícil em festa, porque primeiro que ah, como o atleta e eu, é muito raro eu beber, assim, não, não bebo, né, a parte daí, e outra que a gente tá sempre cansado, a gente assim, <risos> bato mais numa festa, assim, e não ter, ficar de pé lá, então, assim, é... é verdade. <risos> Não te anima, sabe? Não te anima aí. Mas é, é isso. A gente abre mão de muita coisa. Sempre que assim, quando pode ver entrevistas de atletas. Assim, falar ah, porque a gente abdica de muita coisa. E é isso mesmo. assim Abdica de, muitas vezes, até de, de dados comemorativos. Assim, ah, o um aniversário de um amigo lá, não sei. É, eu me formei em Porto Alegre, então tem alguns amigos lá que depois convidaram. Ah, tem aniversário, formatura. Eles não dão. porque ah, tem uma competição no dia. Tu tem um treinamento difícil, que não dá para abrir mão. Mas é isso, acho que a gente abre mão em um propósito maior, né? Então, Sim. assim, se vem dando certo, ok, mas no momento que começa a dar errado acho que é mais difícil, né? Que nem eu disse lá em 2016, quando eu, eu pensei em largar, foi uma coisa que pesou foi isso, né? De dizer assim, putz, tô abrindo a mão de muita coisa, assim, e, e não vem dando certo, não, não vem tendo o... o a retribuição que eu espero, né? Mas é isso, a gente. É uma vida em
0: prol do esporte, né? Literalmente, sabe? Sim, sim, entendo. Uh... Eu tenho três perguntas aqui para nós fechar. Na verdade, quatro para nós fechar aqui, tá? Só que eu tenho algumas, assim, que do... foram feitas no Instagram para mais se bater pronto daí, tá? tá? Vai ser mais. Aí rapidinho, vou dar uma peneirada aqui. Mas agora a pergunta que eu vou te fazer é. Aquele linkzinho lá do início lá. Uh, e aí o Curtis que foi bem recebido pela aquela galera ali, na questão de treinamento ali, o Maico, o Jardelino, a, né, a, Rosa que a gente mencionou, o Cabral. E agora o Curtis ele volta e agora, né, deixa a parte é campeão brasileiro, né? Como é que é ser o cara de passo fundo em relação a essas no meio dessas feras aí? Como é, que, como é que é internamente para ti, assim? Não sei se, de repente... Foi uma coisa que foi acontecer naturalmente, né? Mas... Uh, não sei, como é que eu posso formular melhor a pergunta? Como é que tu se sente sabendo, assim, que hoje você é a referência no meio da galera? E antes tu era só mais um, né? Antes tu era só mais um ali. E agora, querendo ou não, tu é a referência. Como é que é? Como é que é para ti isso assim? aí? Metendo aquele psicológico do profissional que tu falou ali... <risos> ai ah, não
1: sei, assim, para mim não mudou nada sabe? <risos> voltei na outra semana a pista voltei a treinar e... claro, que, claro que assim eu me coloco na posição, às vezes de né, saber putz, sou campeão brasileiro sou campeão do troféu Brasil Olha, acho que não, não muda muita coisa o tratamento é o mesmo com todo mundo né? o treinamento segue o mesmo treinando nos mesmos lugares é, treinando na brigada, né? muitas vezes com, com o pessoal, cruzo com os amadores ali, com vocês, Não acho que não muda muita coisa. É O pessoal ali, claro que muda muita vezes a admiração da, da galera, de, de perguntar, né? de às vezes observar um pouco mais o treino, é, perguntar sobre essas coisas, assim, ah, mas o que, que tu treina, o que, que tu faz. Mas de resto, não sei se muda muito, assim, acho que. <risos> A vida segue a mesma, né? Claro que internamente, muito feliz por, por tudo isso, né? Por, por, chegar, por chegar no topo do Brasil, hoje ser campeão do Troféu Brasil. Mas eu acho que de, de resto, não muda, né? O respeito segue claro. o tratamento segue mesmo para todo mundo. Claro que muitas vezes é, as pessoas acabam tendo um pouco mais de interesse na, no que eu faço, na minha rotina. Mas de resto, assim, é, é bem tranquilo, assim, não não muda quase nada, né, e desse sentido.
0: Show de bola. E, cara, acredito que o teu sonho, acho que tu já falou, ah, não lembro se tu falou agora, mas se não falou, tá nas entrelinhas, o sonho é as Olimpíadas, né, 2024. E qual que seria o índice para te conseguir o acesso nas duas distâncias ali que tu compete hoje? É, hoje, assim, existem duas formas de tu
1: classificar para uma Olimpíada, classificar para um Mundial, que é sendo agora né aí nos Estados Unidos é. existe os índices são tempos que tu faz o tempo tu tá dentro deu é, tá uhum. também tá dentro então são tempos estabelecidos que hoje são muito fortes né e por que que são muito fortes porque existe uma outra é, forma de tu classificar que é por pontos então ah, o, o Guilherme Curso foi campeão do Troféu Brasil com a marca X ah ele fez 1.200 pontos. Ah, ele foi para a Europa e correu tanto. Ah, 1.300 pontos. Ah, 1.100 pontos. E com base nesses pontos tem um ranking, e os melhores os melhores estão no topo e assim sucessivamente. Então existem essas duas formas de se classificar hoje para uma Olimpíada. Né? A marca do, dos índices, como eu disse, um, sobra, sobram muitas vagas porque muitos atletas do mundo inteiro não fazem, né, porque são muito fortes. 1.500 é 3.35, 0, 0. E no 800 é 1,45,20 os índices, né? Mas dessa forma de classificar por ranking. Então, assim, hoje no ranking olímpico eu sou o até não ter, eu sou o, 50, o 58 no 1.500 do mundo, né? No ranking olímpico. É. Então, no 800. o mundial, eles convocam no 848 atletas e no 1.545. Então, no 800, convoca um 48, eu sou 66º. E no 1500, convoca um 45, eu sou 58 Então, assim, tá perto, né? Assim, não tô... Igual no 1500, são, são 13, né? 13 vagas que me separam do, do Mundial de uma Olimpíada. Então, eu vejo que, assim, correndo melhor, tem que correr melhor. Isso é, é lógico, assim. Não adianta, tem que melhorar minhas marcas. E a gente acredita que essa melhora pode ser muito mais no 1.500, né? Essa, eu acho que o 1.500 tem muita mais, muito margem para melhorar. Pelo que eu treino, pelo que foi trabalhado, que nem né, assim, é, eu acho que tem muita coisa para fazer no 1.500, tornar o peça da mesma forma. É, eu, eu não competi tanto ainda no 1.500, acho que tem muita coisa para aprender ainda. E, e são 13 vagas que separam, né? Então, eu acredito que assim, se eu Começar a correr frequentemente, assim, 3,36, 3,37, que não é algo tão distante, é, eu, é muito provável que eu esteja, né? Me classifique para um, uma Olimpíada. Mas é muito difícil, né? Eu digo isso, mas é, eu nem gosto de dizer muito, é um sonho, mas eu não gosto de dizer muito assim, a Paris 2024. Todo mundo fala, assim, Paris 2024 tá lá, Paris 2024 tá lá, né? É a
0: próxima, né? É a próxima né? tá em
1: Paris 2024 tá lá, tá lá. E eu, não, isso aqui, vamos, vamos, vamos treinar. Mas é algo que é muito difícil, porque, assim, o quão difícil é que 45 atletas do mundo inteiro se classificam, né? Então, é algo que, assim, é, é um sonho, acho que é uma conquista, e, e para o atleta é, chegar numa Olimpíada é, é algo, é um objetivo de vida, muitas vezes, é uma glória, assim, porque tu chegou no topo da maior competição esportiva do mundo, né? Que pouquíssimos conseguem. Então, é esse o objetivo principal para 2024. O ano que vem tem o PAN, que acredito que é muito provável de, de eu competir, né? O PAN americano. Vai ser no Chile em outubro. O PAN americano é uma competição que é, no Brasil é muito valorizada, né? Passa, na, passa nas televisões. Pode TV, pessoalmente, né? Direto. Então, é, se eu correr o que eu corri esse ano, tô lá, sim. 100% de certeza. E, então é, vai ser já um parâmetro, né? O Pan-Americano que vem, para daí o no PAN já vai estar tá aberto a questão dos índices, da pontuação. Aí já vai ser um bom, um bom indício, assim, se vai ter essa possibilidade de Paris ou não. Mas ainda tem dois anos, né, então é muita coisa para nós, assim, dois anos para trabalhar, para treinar. Acredito que dois anos é, dá para fazer muita coisa, melhorar muito. E é esse o objetivo principal, né? Acho que se chegar em Paris, nossa, aí é... Acho que o atleta deve estar tendo e deu, acabou. Deu, já fiz o que tinha Porque
0: é... É, a pergunta em questão era essa. Se, digamos assim, após uma Olimpíada ou após, não sei, algum objetivos alcançados nos 800 e nos 1500, eu, a, a pergunta é se há uma projeção no futuro para uma distância maior. Um, um, 5 mil, um 5 mil, 10 mil. Tomar uma Você... maratona. Ah, não sei se o vai te deixar correndo dos 40, hein? É difícil. Eu já abandonei. <risos> não,
1: eu, eu, assim,
0: esse ano, eu já quero
1: correr um 5 mil na pista. Eu tô, uhum. tô pensando em datas, assim, pra encaixar um 5 mil na pista. Agora, em agosto, eu quero fazer um 3 mil na pista, melhorar, melhorar esse 820 que eu tenho. Eu acho que eu corri esse 8 e 20 ano passado sozinho, meio totalmente assim perdido. Eu corri um eu corri, é, em Santa Catarina, uh, só so, larguei, né? Ninguém veio junto, então foi muito, não foi nada ritmado. Assim, as voltas foram lá, ah, passava lá um e 6 um e 4, um e quatro, e foi, foi bem estranho. Então, ah. esse ano apesar em correr um 3 mil agora em agosto. É, Talvez que alguém puxe pelo menos ali mil metros, mil e duzentos, para traçar um ritmo já para mim. E talvez correr uns 5 mil esse ano. É, eu acho que o pessoal, o pessoal de fora é mais empolgado que eu desses 5 mil. Vai, quanto vai correr nos 5 mil? Vai correr 14,30, vai correr 14, 14 baixos. Né? Vamos ver o que vai sair desses 5 mil, se, se eu correr. né? E, e são é, né? Porque assim eu não sei até que ponto, por exemplo, no momento que o atleta para de evoluir na distância, ou no 800 vamos vamos falar, vai que o, o impacto no 800 não evolua mais, é o momento de migrar para uma pra uma distância acima, né? Porque uhum. tu treinar numa distância abaixo, a intensidade é muito grande, né? O, o corpo, cara, a gente vai envelhecendo e, e as lesões podem aparecer, porque o 800 é, é muito é muito intenso também, é uma prova de explosão ali também. E, e aí tu correr um 5.000 é muito mais confortável porque, claro, no última volta às vezes tu vai dar uma paulada ali um último 400 forte, mas é algo mais, mais tranquilo de treinar também, porque tu faz um volume maior mas não, tan não tanta pauleira assim, nos tiros. Né? Então o 5.000 já é algo assim, bem imprevisível, gente. E, co e começar a competir, corrida de se eu corro direto, né, quando dá. Corri esse ali da play tennis, agora vou correr do passo fundo. É, Estou inscrito já para umas nossas competições final do ano ali. A gente tem a Rússica em Beto, em
0: outubro.
1: É, Caxias em setembro. Então, é, mas 10 mil, meia-maratona, é algo que hoje não, não planejo. né? O Florinal,
0: com certeza, não vai vir. Estou não terei vontade, não terei vontade. Não tenho, cara. Não tenho nada de vontade.
2: Ah, mano, tem Eu
1: que ir
0: hoje... lá correr 10 quilômetros. Ah, ah, não, não vamos deixar.
1: Não tenho, assim. E não, e não me sinto não me sinto preparado também. Como eu disse, o treino, é, o treino é muito distante. né Antes, tu perguntou do 800.500. Uhum. O treino do 800.500 é muito próximo, sabe? Porque tu consegue aproveitar muito do treino de ambas. Mas tu treinar para uns 5.000, para uns 10.000 já é muito diferente, principalmente pelo volume, pelas rodais. Tem que rodar muito mais. Tem que fazer um longão lá de muito mais do que eu faço. Então, é, eu vejo que hoje é muito distante. Um 10.000, 10.000 não... não, não... Não é um negócio que eu tenho vontade, igual a maratona. Ah, porque um dia tu vai pra maratona. Espero não ir. Bem sincero. Espero não correr a maratona. Não é um desejo que eu tenho, assim. Ah, vou correr a maratona, vou, vou conseguir. Não é um desejo que eu
2: tenho. Não, mas... mas
1: é legal, cara. Até o quilômetro 2, <risos>
0: 2,5 é legal. O problema
1: são os 40. <risos> Todo mundo fala, né? Todo mundo diz. Tá louco. E Então, assim... Claro, não sei o que o futuro reserva, mas é algo que eu não tenho interesse. Assim, de de competir meia, maratona, espero o máximo que deve ficar no que eu estou. Assim. Talvez correr um 5 mil, acho que um 5 mil tem um potencial para correr um 5 mil bem bom, porque eu tenho características assim, de, de correr um 5 mil bom, acredito, mas, mas ali já para cima, acho que ah, não, não, não gostaria só se é, aconteceu algo que eu não sei, mas, vamos ver, maratona é o que eu não pretendo,
0: assim, não pretendo mesmo. Beleza. Uh, antes de nós ir os agradecimentos, então vou te fazer umas perguntinhas e bater pronto, que vieram no Instagram aqui, tá? Pra nós ir pro, pro encerramento aí. Uh... Profeta Veloz, depois, se tu quiser saber nas internas depois quem é o Profeta Veloz, que é o perfil do Instagram, eu te falo, tá? Mas Aham. o Profeta Veloz perguntou pra ti aí. Uh, provas de meio fundo e velocidade em passo fundo. Você acharia viáveis e interessantes a nível, no caso, acho que acredito que livre, né? Que acho que tem. Quem no JEGS tem a nível do JEGS, né? Mas acho que adulto não tem nenhuma. Tu
1: acharia interessante? Claro, eu, pô, acharia super bacana. Para o pessoal ter a sensação também, né? De como é, como funciona. Que é a questão é alguém organizar, né? Alguém é difícil, né? Difícil, sim. Até então, né, o circuito da Apple ali, que teve, acho que muito massa. O, o circuito da Apple é acho que é muito bacana para vocês entender o que, que é, né? O, o, o que se aproxima assim, do, do, da questão mais profissional. Aquela vez a gente tentou simular o máximo. O, ah pegar vocês, levar lá por 200, largar lá, enfileiradinho, colocar um do ladinho do outro. Isso, isso é muito legal para vocês entenderem como que funciona. Eu acho Sim. que se tivesse ali um 800.500 também, é bem legal, o... cara.
0: cara aquele ciclo da Apple foi pro Florenal, que é uma coisa que deveria repetir. Eu me lembro que é, tu, Cabral, Florenal, quem mais Toma. tá me cabeçando ali? O, o Michael, né? É... E eu, eu me lembro que na minha bateria, quando eu fui correr... Eu, eu corri as três etapas. Na minha bateria que eu fui correr a primeira prova ali, um cara me perguntou... Não lembro quem foi que me perguntou alguma coisa. E eu... Pois é, cara. tá muito igual ao que eu, eu, eu corri estadual master na, na Sojipa. Em 2016 e 2017. E Cara, tá muito igual. A diferença é que a pista não é, não é, não é de tartan. O resto... É. Cara, é do ah, é. a, gente
1: quer, a gente quer retomar, cara. Assim, já dando spoiler, mas a gente vai retomar, vai fazer de novo. Uhum. Só, claro, deixar passar o inverno, que chove, é difícil e tal. Mas vai, porque é muito legal. Para vocês, por quê? Porque corrida de rua, embora diga assim: ah, é meu personal best, né? Meu, minha melhor forma, é, eu tenho 17 nos, nos 5 quilômetros na rua mas não é, tu não sabe se tinha 5, se tinha 4, 900, tinha... tanto que entre nós, assim, a gente nunca pergunta pros atletas, ah, quanto tem nos 5 km não, quanto tem nos 5 mil na pista, quanto tem nos 10 mil, porque Sim. é isso que vai dizer o que tu tem realmente, e isso é, é. legal para vocês, porque daí não tem, o, o relógio não mente, igual tu correu lá as três etapas, tu sabe quanto tem nos 5 mil e no 3 mil, ponto, é, e aí, infelizmente, é isso infelizmente então, eu, eu não... assim, ter uma... <risos>
0: Viu? Infelizmente eu sei quanto é que eu fiz <risos> melhorar na próxima. Ah, vamos ver, vamos trabalhar para isso aí. né? Mas seria é... legal,
1: porque...
0: oh, seria muito legal. Bem ah, eu concordo, seria muito bacana. cara. E perguntou da suplementação, a gente já falou sobre isso. É, Daí ele massa. perguntou se você acha importante para um fundista melhorar os tempos dele também, melhorar nas distâncias de 200, 400 e 800 metros. Não sei se tu vê ligação ou não, tu que é da área
1: um fundista, ele disse? Um,
0: fundista, é. um fundista. É, não é. É, não.
1: Fun, uh, 200 não, né? Porque 200 é a velocidade pura já, sim. É. Também não. 800 depende, tem que ser veloz também. É que assim, o, o fundista, se ele tá falando de corredor de 5 e 10, acho que sim. Acho muitas que vezes sim. muitas vezes correr 1.500, mineral 1.500 pode ser legal. Muitos fazem. Muitos corredores de 10 mil Muitas vezes corre o 1.500 para melhorar a velocidade, para mexer ali, que daí dá uma mexida, né? E uhum. corre, mas menos que isso já não, porque o 800 já foge muito, já, já foge um pouco da resistência, né mais velocidade com resistência. E o 1.500, sim, eu acho que o 1.500 seria interessante, mas abaixo disso já não, para fundir isso eu acho que já foge totalmente assim, do, do, do objetivo.
0: Beleza. Uh, ele perguntou do treino que o, ele lembrou da entrevista do Florenaldo. o Florenal falou que tu não conseguia fazer alguns treinos daí ele perguntou qual era o treino, tu falou que era o de 500 né?
1: é, 3 e 500
0: 3 e 500 daí a última pergunta dele aqui além de ter uma pista, o que você acha que falta para o atletismo evoluir em passo fundo? cara, eu acho que não falta nem a pista, a questão não é nem pista eu acho que é Posso estar errado, né? Eu respondo por ti aí. Mas acho que a questão é a mentalidade mesmo. Não sei.
1: É, eu, eu acho assim, a pista não é algo tão importante. Sabe? É o que eu penso. Porque assim, a gente vai fazer uma pista... Né, vai sair uma pista em pasto fundo sintética, né? Pensando que sai. Hoje, eu acho que para fazer uma pista é uns 6 milhões, 8 milhões, alguma coisa assim. Ah, é dinheiro, né? Pega esse dinheiro e investe, no, não só no atletismo, investe no esporte, dá para fazer muita coisa. Então, eu acho que a pista... Hoje, hoje eu, eu sou né, campeão do Troféu Brasil, treinando numa pista sintética. Numa pista, opa, desculpa. Treinando numa pista de brita. Treinando numa pista que, quando chove, eu não consigo treinar lá, porque tá, não tem como. E eu não vejo que isso é uma dificuldade tão grande. Eu não vejo isso. As pessoas, às vezes, perguntam, né atletas até... Oh, treino treina lá naquela pista, treino, não tem problema, e, treino, e, e se não dá para entrar na pista, vou para a gente tem a distância lá marcada, vai lá, treino. Então eu acho que a, a pista sintética não é algo tão importante, mas sim essa questão cultural. E outra, a questão que a gente mais precisa, o atleta, é a estrutura financeira, é isso que as pessoas não entendem. A gente só fala assim, ah, mas precisa de estrutura. Eu não preciso de estrutura, eu vejo assim, ah, tendo a pista lá para treinar, né, tendo, tem, tá ótimo, o atletismo é bom por causa disso a gente meio fundo, né, velocidade é outro mundo e Sim. meio fundo, meio fundo e fundo tu, tu vai viajar lá pro interior, não sei da onde tem um campinho, tem uma tradição, tu treina, tá ótimo, tu marca lá mil metros, então isso é ótimo, não, não precisa, mas a é estrutura financeira de criar projeto, criar incentivo, patrocinador é isso que o atleta precisa. Porque eu, por exemplo, preciso... Ah, o que me para a Europa. Pô, a passagem para a Europa é tanto. Ah, eu tenho condições de pagar? Tem. Então eu vou lá e vou competir com os melhores do mundo. É essa questão. A estrutura financeira. É isso que o atleta precisa para dar um passo a mais. E é isso que não tem, né? Eu, 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 eu não tenho nenhum patrocínio de empresa privada. E estou longe de ter... E, e é isso, assim. É, é, é
2: difícil,
1: né? É isso né? principal. A pista, acho que é, é, é uma, seria a sereia do bolo. assim Lá no... Pensando assim futuramente... Porque as pistas que a gente tem ali em Passo já tá mais que bom, né? Talvez a pista pública seja legal, mas eu acho que a Brigada de auxilia muito a, a gente de... Pois é, né? Eu tá considero disponível.
0: a Brigada praticamente... Cara, ela é aberta ao público, literalmente, né?
1: É aberta, sim, é.
0: É aberta ao público, então. A hora que tu quiser chegar ali, tu tá tende, rouba, né?
1: é. é. Porque o PF ali é... Tá, faz tempo que eu não vou lá, mas o pessoal falou que tá, tá com alguns tá problemas. Tá boa.
0: Cara, tá boa. Tá boa. Eu vou ali. Mas é assim, ó. Às vezes tá aberta, às vezes não, né? Então...
1: Sim, sim.
0: Uh, o Yuri perguntou aqui, mas já respondeu os próximos objetivos, mais ou menos. Já perguntou, né? Ele perguntou não. se tu conhecia o Profeta Veloz. Daí...
1: Não conheço, né?
0: Depois a gente conversa sobre isso. É. Se, quiser. se tu quiser, aí referência, te passa a, a ficha do World Athletics dele. Profeta tu... Veloz. <risos> daí a, a, a piadinha dele perguntando se tu, o, o objetivo era ganhar da lenda, que é o Profeta Veloz, uma rústica, né? Mas daí. Depois tu analisa o perfil é, do cara. Depois daí,
1: né? quando ele vem, a <risos> marca de passo fundo, aí se ele tiver, já marcamos o desafio. <risos>
0: ah, e, cara, assim, ó, a pergunta do Gerson, que o Gerson mandou, eu vou, eu vou colocar junto com a última pergunta que eu tenho para te fazer, tá? Para nós encerrar aqui, que já bateu duas horas aqui. Ah, mas antes de fazer a pergunta, eu vou até agradecer. Quero agradecer o, o tempo aí que tu dedicou para nós aqui para esse bate-papo foi é muito bacana cara acho muito legal bom eu saciei várias várias curiosidades que eu tinha né eu até brinco que eu faço podcast para saciar minha, minha curiosidade daí quem quiser aproveitar aproveita escutando escutando aí e, então cara foi muito bacana é muito legal ver assim a, a diferença que nem de nós assim amadores mesmo para quem leva coisa no rendimento, eu falei lá, bora a palavra rendimento, né? Eu uso elite profissional, <risos> mas eu sou, sou, né? Então, eu agradeço muito o tempo que tu indicou para mim aí hoje, cara. Foi para todo mundo que acompanhou nós aí. Quero agradecer também a todo mundo que, bom, depois agradeço, depois que tu finalizar os agradecimentos aí, eu vou agradecer quem esperou nós até o final. E o Gerson perguntou, eu já coloco junto assim. Uh... Se quiser agradecer alguém, ele perguntou em relação a quem te auxilia, né? Então, já estendo ali. Se tu quiser aproveitar e agradecer o espaço agora para agradecer quem te auxiliou nessa toda essa caminhada aí, quem continua te auxiliando, né? Fica à vontade, cara. Ah, beleza.
1: Então, é... acho que assim, até para quem tá ouvindo e jovens, né? Então, eu, assim, entre 2012, que eu comecei a treinar. Mais focado para o rendimento.
0: Em 2020,
1: eu não, eu não recebia nada, assim, nada. Nada, então foram 2000, 2012. É, anos, amor. Anos, na, na luta ali, pensando em um dia ter, não sei se nem pensando, mas objetivos que nem o um atleta amador. Me comparava muito com o um atleta amador, porque eu, eu, eu sonhava em melhorar minhas marcas, em, em chegar no Troféu Brasil. o Troféu Brasil já estava ótimo para mim. E, e é isso, eu acho que quando a gente batalha, luta, insiste nos nossos objetivos, um dia dá certo. E foi o que aconteceu comigo. Né? A pandemia ali nos auxiliou muito, aí o Fornal mudou muito os nossos treinamentos da pandemia. É, a, a pista fechou, a pista em Passo Fundo fechou, a Brigada, a pista do OPF. A gente fez o nosso treino do mudou muito a nossa nosso pensamento de treino. Negócio que deu muito certo. Então, 2020 foi quando eu corri minhas, minhas marcas muito boas, assim, 47, já era bom, 15, 46, já era bom também. E aí foi quando surgiu oportunidades, né, fui a UCA, a UCA me convidou para representar eles lá, o União Catarinense de Atletismo de São José. Então, hoje tenho, agradeço também a eles já, a Time São José, que é a prefeitura lá de São José, que ajuda muitos atletas, né, com, com salário mensal. Hoje também tem a Bolsa Atleta Federal, que, né, os atletas que estão entre os tribunais do Brasil tem direito, tribunais da América do Sul tem diversas categorias e as Forças Armadas hoje, que agora é meu principal apoiador né que também espero que essa parceria seja bem longa e é isso acho que o atletismo o bom é que é muito meri a meritocracia realmente dá para falar sobre o atletismo, sobre o esporte, porque que nem eu disse, o relógio não mente ah, tu correu tanto e é isso, ponto correu, correu, não correu, não correu e se tá ali, correu uma marca boa, não tem interessados e eu acho que é isso eu queria estar tá falando sobre e tem o Fundo Municipal do Esporte agora de Passo Fundo também né vai estar tá me auxiliando que eu tenho que citar também mas claro, eu gostaria de estar tá falando sobre outros patrocinadores aqui de Passo Fundo né é. e não é. infelizmente não 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 falo, não falo, e é um negócio que, nem eu disse, eu não gosto muito de ficar repetindo essa tecla, porque cansa um pouco pra mim de, de assim, as pessoas, ah, mas tu corre por Santa Catarina, mas ah, um passo fundês sim, porque Santa Catarina me paga o que o passo fundo não me paga, é simples só isso, só por causa disso se o passo fundo tivesse algum apoio representaria passo fundo,
0: é, então que é ser profissional, né, é, é... isso que tem a palavra profissional na é... coisa
1: é... <risos> tem o um emprego tu um é o melhor, né, de passo fundo mas uma outra é
0: Hoje, hoje é o melhor do Brasil, né? Hoje é o melhor do Brasil, né? <risos> Uma empresa de forte para esse um
1: emprego. Oh, tu vai ir, está pagando melhor. Você tá... Então, é sobre isso, mais ou menos. Mas agradeço também, né? E, e para mim, é, o que eu falei é muito normal. Às assim, vezes, para vocês é bem diferente, mas que bom que, que foi interessante a conversa. Que bom que sanou algumas dúvidas. E fico à disposição também, pô, quando quiser, o pessoal... Cara, rede social, ali no meu Instagram, perguntar. Às vezes eu recebo umas perguntas muito loucas, assim, de. <risos> de, de que às vezes não dá nem pra responder. Esses assim, dias eu recebi. Ah, recebi umas perguntas, assim, também, de alimentação e tal. galera que eu nem conheço, assim. E, e aí, tio. Bem, bem louco. Mas sempre fico à disposição, vou, sou, sou muito tranquilo quanto a isso. Lá na Brigada, né? Quando cruzo com o pessoal também, sempre bem receptivo com todo mundo. E, e agradeço o convite espero que tenha sido produtivo para quem ouviu até aqui e agora, próximos objetivos a gente se vê na Rústica de Passo Fundo dia 7 de agosto, estaremos lá quem sabe e tem a meia também, né a meia não é meu não é meu objetivo Por correr a Rústica ali, 5 quilômetros mais tranquilinho, e espero estar tá, tá representando bem aí nessa Rústica de Passo Fundo, que é o eu vou correr, na verdade, no sábado, uma rústica em Porto Lucena. Daí sábado eu corro lá e domingo eu vou correr em Passo Fundo. Vai ser o um final de semana bem pegadinho ali. Mas pr próximas pegadas aí. Correr de rua que é bom também. É, é bem mais confortável, bem mais tranquilo. E ainda tem o dinheirinho, né? Então isso é bom.
0: <risos> verdade, né? Uh, então eu quero agradecer a todo mundo aí que ficou acompanhando o bate Papo nosso aí. E também quero fazer um agradecimento especial aí no final. E é o pessoal que acompanhava nós percebeu que mudou o layout do, 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 do podcast e tudo mais aí. E o mentor é o professor Tomás Germano Batezini. Batesini, desculpa. Ele que fez toda a formulação da logo nova para nós e que vai bombar aí para mim no, no Instagram e tudo mais. Aí. E, Guilherme, cara, estamos na torcida aí, como sempre, né? Espero que te, ah, alcance os objetivos né? que tu, tu sonhe aí e dê tudo certo nessa caminhada. E que precisar, que a gente puder ajudar, dá um grito aí, cara. Estamos aí.
1: Bom, show. Espero eu estar, tá, quem sabe, depois do pão que vem, ou o Mike, role Paris, está voltando aí contar sobre os
0: detalhes. Ah, show de bola. Por mim tá fechado o contrato. Ah, Fechou. Obrigadão, hein? Valeu. Adeus. Boa noite aí, cara. Bom descanso. Boa Até noite.
1: mais. Bem, um abraço.